0: Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Wir versuchen trotzdem, alle drei Staffeln Duck zu erklären. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moipilot-Podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen zu streamen gibt bei Netflix, Amazon, in der ZDF-Mediathek und wie eure Streamingdienste alle so heißen. Heute geht es wirklich um eine der besten Serien und äh, nicht nur ich bin der Meinung, heute geht es nämlich um Dark, die dritte Staffel kam gerade zu Netflix, die letzte Staffel. Und ich bin hier nicht alleine, ich bin hier mit zwei meiner Kollegen bzw. Kolleginnen. Wir nennen uns die drei Darkies und ich begrüße unseren dark end Max Wieseler. Hallo Max. Uh, hallo. Und unsere dark end Esther Stroh. Hallo Esther. Hallo. Ich bin Andrea und ich habe äh, auch ein bisschen was verstanden von der Serie, wahrscheinlich nicht ganz <lacht> so viel wie meine bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier über Skype verbunden sind. Wir haben es uns zur Mega-Aufgabe gemacht, Mammut-Aufgabe gemacht, Dark zu erklären und wollen das jetzt voller Freude mit euch gemeinsam entschlüsseln. Wir haben euch vorher auch nach euren Fragen gefragt, die wir hier versuchen alle zu beantworten, so gut wir das können. Und vorher tauchen wir noch kurz in Streamgestöber ein. Wenn ihr sofort zum Hauptthema springen wollt zu Dark, dann springt doch einfach schnell zum nächsten Kapitel. Auf ins Streamgestöber. Max, was hast du zuletzt gestreamt?
1: Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Ich habe äh, fast passend zu Dark äh, ausgewählt. Ich habe äh, die vierte Staffel von The Good Fight ist gestartet bei uh! äh, Fox. Kann man auch über Sky gucken. Geil. Läuft dort immer äh, dienstags. Ähm, hat leider nur sieben Folgen ein bisschen enttäuscht aufgrund der Corona-Krise, mussten die leider mittendrin abbrechen, was wirklich sehr, sehr ärgerlich ist, weil die Story halt mittendrin endet. Äh, aber äh, jetzt gibt es die erste Folge bei Fox und die passt halt äh, super zu Dark, weil es geht um eine Altern alternative Realität, in die Diane Lockhart reist, <lacht> quasi. Äh, und äh, also es ist unglaublich witzig äh, und auch sehr kontrovers, die Folge, weil dort geht es halt um eine Realität in der Hillary Clinton im Jahr 2016 die Präsidentschaft gewonnen hat. und ja, Die Welt du ist sagen, nicht in
0: allen Bedingen, in allen Dingen ein besserer Ort. Äh,
1: nein. also die, die erste Freude weicht dann halt schnell dem Schrecken, dass halt sowas wie MeToo nie passiert ist äh, in dieser Welt. Und Diane versucht, das Ganze so ein bisschen in die Richtung zu lenken und soll dann nachher, glaube ich, auch als Anwältin für Harvey Weinstein äh, engagiert werden.
0: Es ist eine wirklich großartige Folge. Ich habe sie auch gesehen und ich saß so auf der Couch die ganze Zeit so, nein, nein, das haben sie nicht gemacht, nein.
1: <lacht> also, fassungslos. Großartige Folge, großartige Staffel, also ab nächster Woche kommt die zweite Folge und dann geht es erst richtig los mit so einem großen Mysterium, was in der Staffel aufgebaut wird. Leider nicht ganz <lacht> nicht ganz aufgelöst, aber trotzdem, die ist wieder unglaublich witzig. Ich fand sie auch viel besser als die dritte Staffel.
0: Nicht äh, ganz so gut aufgelöst wie Dark... <lacht> jetzt genau. alle Fragen aufgelöst hat. Esther, was hast du geguckt am Wochenende?
2: Ich habe mich witzigerweise auch an äh, Zeitreisen weitergehalten und habe oh. mal bei YouTube, da gibt's ja die YouTube Original-Serien tatsächlich auch bei YouTube Premium und da kann man immer jeweils in eine erste Folge von der Serie reingucken, um da mal zu gucken, was, ob das was für einen ist. Da habe ich in Lifelines reingesehen äh, das hat bei Muglblut noch überhaupt keine Bewertung, weil es anscheinend niemand gesehen hat. <lacht> Außer mir jetzt, die erste Folge. Und äh, da geht es witzigerweise um eine Lebensversicherung, die man abschließen kann in der Zukunft, um... Äh zu verhindern, dass man stirbt und da gibt es ein Team, was äh, 33 Tage vorher erfährt, äh, dass äh, jemand äh. sterben wird und dann in die Zukunft reist, um diesen Tod zu verhindern, aber nur den Tod von dem Versicherten wohlgemerkt und äh, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Prämisse und äh, ich habe jetzt eine Folge geguckt und überlege jetzt, ob ich mir jetzt mal das kostenlose YouTube Premium Probeabo hole, um da mal zu gucken, was da noch weiter passiert. Das
0: klingt tatsächlich nach einer ziemlich spannenden Prämisse und ist auch jetzt gar nicht so dermaßen weit von Dark entfernt, gerade wenn man ja, da mit genau. <lacht> um dich
2: schmeißt.
1: Spielen da irgendwelche bekannten Leute mit?
2: Ähm, ein, paar, ein paar Gesichter habe ich schon mal gesehen, aber niemanden, den ich jetzt vom Namen her sofort erkennen würde. Von 2017 okay. ist die Serie, sind auch nur ist auch nur eine Staffel mit acht Folgen, so jeweils eine halbe Stunde. Lifeline bei YouTube Premium.
0: Ja. Lifeline, YouTube Premium. Ähm, ja, danke für den Tipp. Finde ich großartig. Ich glaube, alle Dark-Fans äh, freuen sich gerade sehr <lacht> drüber, weitere Zeitreise-Serien-Tipps zu bekommen, um das Hirn wieder zu verknoten. Ich habe noch einen Disclaimer, bevor wir voll in die Materie starten. Und zwar gibt es mehr Movie Pilot bei Steady. Max und ich haben neben unserem regulären Streamgestöber neben unseren regulären Streamgestöberfolgen noch eine weitere Reihe angefangen, gerade, und zwar Streamgestöber Queercut. Max, möchtest du vielleicht noch ganz kurz sagen, was es dort ab sofort zu hören gibt?
1: Ja, also, Steady ist natürlich eine äh, Seite, wo uns äh, Fans unterstützen können, damit wir auch äh, noch mehr Streamgestöber machen können äh, und über Themen reden, die uns persönlich am Herzen liegen. Und dort haben Andrea und ich halt diese Reihe Queercut angefangen, wo wir auf äh, bekannte Filme und Serie und Franchises gucken und äh, die aus einem queeren, aus einer queeren Sichtweise beleuchten. Um es einmal kurz und allgemein zu fassen.
0: Ganz kurz und knackig. Ähm, heute, wenn der Dark Podcast online kommt, kommt auch die erste Folge von der Reihe Queer Cut Online. Das heißt, ihr könnt sofort zu Steady wechseln. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir würden uns natürlich wahnsinnig darüber freuen. Ähm, garantiert natürlich auch eine längere Lebenszeit von unserem äh, liebgewonnenen Podcast Streamgestöber. Genau, ich habe äh, den Link lege ich auf jeden Fall in die Shownotes und in die Beschreibung des Podcasts. Da müsst ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr euch mal angucken, was euch dort
1: erwartet. Und wenn ihr wissen wollt, über was wir reden, gleich in der ersten Folge knöpfen wir uns das größte Franchise vor, was es gibt, und zwar das MCU.
0: <lacht> und hauen ein bisschen auf den Putz, dass wir ein paar mehr äh, queere Figuren sehen wollen, die es nämlich auch in den Comics gibt. So. <lacht> Jetzt aber. Dark, Leute. Ähm, auf Instagram haben wir unsere Muipilot-Community gefragt und die meinten, 47% meinten, sie fanden das Ende fantastisch. Ich glaube, da haben so 280 Leute ungefähr abgestimmt dafür. Und über 300 Leute, 53% haben gesagt, ich habe nichts verstanden. <lacht> und für euch, liebe 53%, haben wir nichts anderes gemacht als die letzten paar Tage oder Wochen. Wir haben ja schon vor einer Weile die Screener bekommen für die Serie uns damit zu beschäftigen. Ich glaube, wir alle haben ungefähr 20 Zettel vor uns liegen. Esther, wie sieht's bei dir aus? Ist dein Zimmer voller Fäden und Papier?
2: Allerdings, ich traue mich nicht zu bewegen, weil es sonst so sehr raschelt wahrscheinlich. <lacht> Aber ich, Mal. Äh, ich hoffe, komme, komme überall ran. Und ich wollte noch dazu sagen, äh, nur weil 47% Prozent abgestimmt haben, dass sie das Ende mochten, muss ja nicht heißen, dass sie alles verstanden haben. Also das schließt <lacht> sich ja nicht aus, oder? <lacht>
0: Okay, Tatsache. Max, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wie viele Zettel liegen auf deinem Schreibtischboden?
1: Sehr, sehr, sehr viel. Ich musste, Sonst nehme ich immer die kurze Seite von meinem Schreibtisch, musste ich jetzt einmal kurz das Wohnzimmer umstellen, damit ich den ganzen Tisch und noch einen Beistelltisch, also ich habe jetzt drei Tische benutzt, <lacht> überall hängt Zettel. Mal okay, gucken, ob ich heißt, da durchblicke.
0: Das heißt, wenn du ab und zu mal aus dem Bild verschwindest, dann musstest du einen dann muss der auf die der genau, weiter wegliegt. Äh.
1: Die liegen auf einem Tisch nebenan. <lacht>
0: Ja, Leute, Dark, es ist kompliziert. Ähm, wir drei lieben die Serie. Das ist die erste deutsche Netflix-Serie, die startete, die erste Staffel startete am 1.12.2017 bei Netflix und hat äh, alle so ein bisschen überrascht, glaube ich. Max, wie ging es dir damals, als das startet? Hast du es sofort geguckt?
1: Erstmal natürlich äh, nochmal können wir kurz vorweg sagen, dass wir alles jetzt erstmal spoilerfrei machen oder spoilerfrei halten und noch nicht auf die dritte Staffel eingehen. Das machen wir später. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so unglaublich lange her. Äh, ich weiß, dass ich sie relativ früh geguckt habe, als sie da war, weil es natürlich unglaublich spannend war. Okay, eine deutsche Netflix-Serie, das fing dann ja gerade so an, so dass viele europäische Länder äh, eigene Netflix-Produktionen hatten und dann halt auch Dark und dann auch noch... Mh, Mystery, Science Fiction, uh, oh, können die Deutschen das, weil deutsche Serien sind natürlich nicht immer dafür bekannt, äh, äh, dass sie jetzt äh, super tolle Genrestoffe können, sondern eher so ein bisschen konservativ gehalten sind. Was man natürlich auch am Anfang bei Dark so ein bisschen merkt, das hat alles so ein bisschen Tatort Flair äh, und äh, eskaliert dann halt im Laufe der ersten Staffel. Total. Also mich hat die erste Staffel wirklich auch äh, gut mitgenommen, aber ich wusste noch nicht, was dann noch danach kommt. Das wie schlimm, wie großartig es noch wird und wie schlimm kompliziert.
2: Esther, wie hast du das? In, wie hast du die erste Staffel in Erinnerung? Ich gebe zu, ich habe äh, über einen Monat gebraucht, bis ich mich daran getraut habe, weil ich auch, leider auch zu den Menschen gehöre, die erstmal skeptisch sind, wenn sie äh, eine deutsche Serie äh, sehen oder davon hören und dann lieber erstmal abwarten, was was die anderen so sagen. Aber nachdem ich dann so viel Hype mitbekommen habe und dass es so toll und äh, verworren sein soll, da dachte ich, da muss ich mich da einfach rantrauen. Ich habe es nicht bereut. Und deshalb an alle von euch da draußen, die auch sich noch nicht an Dark rangetraut haben, tut es, äh, springt über euren deutschen Schatten <lacht> und äh, ihr werdet es nicht
1: bereuen. Es hilft, glaube ich, auch, wenn man es jetzt am Stück guckt. Ich weiß noch, bei der zweiten Staffel, die kam ja relativ spät. Die kam ja erst 2019 irgendwann im Juni. Die kam
0: eineinhalb Jahre nach der ersten, ja.
1: Und da war der Zeitabstand für mich, weil seitdem hatte ich die Serie nicht geguckt und habe direkt mit der mhm. zweiten Staffel angefangen, habe gar nichts verstanden. Ich wusste nicht mehr, wer sind die Leute denn noch? Also man sollte da schon auf jeden Fall am besten am Stück alles gucken und sehr viel Zeit investieren.
0: Genau. Dark wurde gemacht von Jantje Friese und Baran Booda, wobei Jantje Friese das Drehbuch schrieb und Baran Booda Regie führte. Äh, Esther, kanntest du die beiden vorher schon?
2: Ich kannte nur diesen einen Kinofilm, den Baran Booda gemacht hatte, Who Am I?, Oh, jetzt fragt mich mal von wann der ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der damals auch ziemlich Wellen geschlagen hat, weil er endlich mal so ein deutsches äh, Thriller-Werk war, was wirklich äh, ankam bei vielen. Und äh, mir hat eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, später kamen dann Filme, die jetzt nicht so einprägsam waren wie Sleepless, aber äh, ja, ansonsten waren mir die zwei eher unbekannt, würde ich sagen. Genau, die beiden sind ein äh, Ehepaar
0: übrigens. Äh, äh, Trivia für alle da draußen und äh, machen, arbeiten ganz viel. Gemeinsam und sind auch jetzt nach Dark einfach absolute Legenden von, äh, bei Reddit zumindest, <lacht> habe ich gestern noch einen Post gesehen, wo einfach nur Legends stand und dann ein Bild von den beiden. <lacht> also die Fans auch äh, übersee äh, sind einfach nur begeistert von der Serie Dark. Max, du meintest vorhin, dass Dark äh, eine unfassbar gute Bewertung hat jetzt bei Rotten Tomatoes.
1: Äh, ja, also die, äh, Rotten Tomatoes hatte vor ein paar Wochen, glaube ich, so ein großes äh, Ranking gemacht mit allen Netflix-Originalserien und da wurde halt im Ranking äh, am Ende Dark zur besten Netflix-Originalserie gewählt und hat sogar Stranger Things äh, ausgeschaltet.
0: Falls ihr da draußen Dark noch nicht gesehen habt, äh, wie Max vorhin meinte, wir machen einen kurzen spoilerfreien Teil. Ähm, soweit wir es schaffen, es wird nicht lange dauern, aber wir warnen dann ganz ausdrücklich vor Spoilern, wenn wir richtig loslegen. Äh, Max, vielleicht willst du gleich noch mal weitermachen. Ein Grund, warum du die Serie so liebst.
1: Nur einer? Ja, ich <lacht> so wähle viel. euch heute ein bisschen. Es gibt so viele. Also ich finde halt, Dark hat unglaublich viele spannende Ansätze, auf die man die Serie lesen kann, was dort passiert. halt. So ein theologischer Ansatz wird ja viel so mit biblischer Schöpfungsgeschichte gespielt. Und halt die ganzen physikalischen Ansätze in der Serie mit schwarzen Löchern und Bootstrap-Paradoxon. Und was ist eigentlich der Plural von Paradox? Paradoxie? <lacht> äh, ja, also das, das finde ich halt wirklich sehr spannend, weil so in dieser äh, Serie ist alles ein äh, Bootstrap-Paradox und das ist äh, sehr, sehr hirnverknoten und natürlich halt auch so die äh, literarischen Ansätze, die sich in der Serie finden. Es gibt extrem viele äh, Easter Eggs, so auf äh, Goethe zum Beispiel, das wird halt viel erwähnt äh, und griechische Sagen und das finde ich halt sehr äh, schön, weil äh, Dark wirft viele Bälle irgendwie hoch, wo man überall was entdecken kann und sich Theorien spinnen kann und vieles davon halt auch wirklich das meiste auch aufgeht am Ende.
0: Esther, was ist dein
2: erster großer Grund, warum man Dark unbedingt gucken sollte? Bei mir würde ich sagen, ist es, dass die Serie mich total einsaugt. Also im Sinne von, ich werde da reingezogen, ich werde da nicht losgelassen. Es passiert wirklich selten, dass mir äh, ne, ein Film oder eine Serie wirklich so zusetzt, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, irgendwas anderes zu gucken, sondern eigentlich äh, mein ganzes Gedankengut davon vereinnahmt wird, wird während ich es gucke. Und äh, das ist einfach, äh, finde ich toll, dass eine Serie das in unserer heutigen Zeit schafft, wo man eigentlich eine Serie guckt, die nächste zur Hand nimmt und so weiter. Also schon so viel springt, dass man sich kaum noch an einer Sache aufhält. Und das schafft Dark auf jeden Fall. Ja.
1: Da kann man sich richtig stark drin verlieren in der Serie. Ja, Ist das ja. so Wochenlang oh, jetzt.
0: <lacht> ich habe mich gestern bis drei Uhr nachts bei Reddit verloren, auf jeden Fall. <lacht> Reddit, äh, dein Freund und Helfer für Serien wie Dark und Lost. Ähm, bei gab es Reddit eigentlich schon, als Lost groß war vor zehn Jahren?
1: Uh, da bin ich überfragt. Puh, ich habe das auch erst vor ein, zwei Jahren durch Dark erst <lacht> nutzen gelernt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, so ging es tatsächlich sehr vielen Leuten. Und ich bin auch wirklich auf wahnsinnig viel spannende Sachen äh, aufmerksam geworden. Also guckt mal auf Reddit, liebe Dark Rätsler da draußen. Da gibt es wirklich super spannende Sachen. Und wir müssen jetzt erstmal noch kurz klären, bevor wir tief in die Materie einsteigen, wie wir über diese verschiedenen Personen, Zeiten, Welten reden, wie wir sie benennen, damit äh, niemand den... Überblick
2: verliert. Jetzt geht es dann mit Spoilern los, ne? wenn wir das schon äh, benennen. Ja, genau.
0: Jetzt äh, geht's los. Jetzt kommt der fette Spoiler-Teil. Vielleicht noch einmal kurz ähm, für alle zur Erklärung, was wir jetzt in dem Podcast abhandeln wollen. Wir versuchen, den Inhalt der Serie erstmal chronologisch aufzuschlüsseln anhand des Werdegangs von Jonas. Dann versuchen wir, die einzelnen Familien aufzuschlüsseln. Wir versuchen, das Ende zu interpretieren und wir versuchen, eure Fragen zu beantworten. So, so sieht aus. Wir sind
1: die nächsten drei Stunden beschäftigt.
0: Zehn Stunden eher. Ähm, großer, großer, großer Spoiler für die gesamte Serie ab jetzt. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, wenn ihr noch mal alleine in Ruhe über alles nachdenken wollt, dann müsst ihr jetzt aussteigen und am besten später wiederkommen und den Podcast zu Ende hören. Wie wir am Ende von Dark erfahren haben, und das war dann quasi die große Auflösung des Mysteriums, gibt es nicht nur die beiden Welten. Von der zweiten Welt haben wir auch erst am Ende der zweiten Staffel erfahren, beziehungsweise in der dritten Staffel. Es gibt auch eine Ursprungswelt, aus der die beiden Welten entstanden sind. Das heißt, wenn wir über die Ursprungswelt reden, dann sagen wir Winden 0.
1: Oder Winden O für Origin.
0: Und Winden 1 für Winden, wo die Serie startet in Staffel 1 mit dem, mit Jonas 1. <lacht> Und äh, Winden 2 für die Spiegeldimension, die wir dann in der dritten Staffel ausführlich kennenlernen, bezüglich der Namensgebung der Figuren. Als Beispiel ähm, Martha, es gibt die junge Martha, es gibt die junge Martha 2 aus der Spiegelwelt und dann gibt es natürlich die mittelalte Martha und die ältere Martha. Und es gibt dann auch noch alternative Versionen, da kommen <lacht> wir dann später noch dazu.
1: Am besten, ihr druckt euch jetzt erstmal einen Stammbaum aus.
0: <lacht> genau, wir haben für euch ähm, einen Artikel, wo wir Fotos von allen Personen zum Ende von Staffel 2 aufgelistet und aufgeschlüsselt haben. Den gibt's in den Shownotes für euch verlinkt. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr wirklich jetzt voll, geistig voll dabei sein wollt, dann äh, nehmt den Artikel am besten zur Hand. Dann seid ihr wirklich mittendrin. So, wer von euch beiden möchte jetzt äh, Dark erklären? <lacht> wer möchte Dark erklären? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Werdegang von Jonas. Beziehungsweise können wir vorher noch einmal kurz über die zunehmende Komplexität, über die drei Staffeln hinweg reden. In Staffel 1, und das ist wirklich, wirklich, wirklich witzig im Nachhinein, war der größte What-the-Fuck-Moment, dass wir am Ende in der vierten Zukunftszeitebene waren. <lacht> Ist äh, mittlerweile gar nicht mehr nachvollziehbar Könnt ihr euch noch, äh, Max, kannst du dich noch erinnern Wie das war damals für dich, der Cliffhanger Boah, krass, es gibt auch eine Zukunft In die wir gehen
1: da dachte man so echt nach neun Folgen oder fast zehn Folgen, oh, jetzt habe ich es endlich entschlüsselt. Ah ja, er ist der Vater von der Sohn. Und <lacht> denkst du, oh, ich habe jetzt richtig den Überblick, weil weil es ja eigentlich so war, dieses äh, Triketter, dass es drei Zeiten waren, wie wir jetzt natürlich wissen, es sind eigentlich drei Welten, deswegen war schon von Anfang an klar. Äh, und diese drei Zeiten, 1953, 2019 und 1986 waren es, glaube ich. Ja. Äh, mhm. Dass man so ein bisschen den Überblick hat, oh, ich weiß jetzt genau wie diese drei Zeiten zusammenhängen und dann reist Jonas am Ende, erwacht er in der Zukunft und ich denke, nein was passiert, ich verstehe nichts
0: <lacht> Esther, wie ging es dir am Ende der zweiten Staffel, als wir erfahren haben, dass es noch eine Parallelwelt gibt
2: da dachte ich, mein Kopf explodiert äh, kurzzeitig. Man hat endlich den Überblick, man weiß die 33 Jahre Abstände, man kennt endlich alle, ich habe mal nachgezählt, so 27 wichtigen Figuren, die man tatsächlich kennen sollte, wenn man die Serie guckte. Und da, da sind doch nicht mal solche Leute wie Erik Obendorf oder so mitgezählt. Und dann äh, kommt da diese eindeutige Spiegelalternative äh, Welt 2 dazu und du denkst, oh, jetzt jetzt äh, Systemüberlastung.
1: <lacht> und das war Staffel 3, Systemüberlastung.
2: Eine einzige Systemüberlastung.
0: Ähm, Max, du hattest ja auch nachgeguckt, wie die Moviepiloten äh, Dark bewerten. Gab es da irgendwie einen Anstieg oder einen Abstieg äh, von Staffel zu Staffel?
1: Ja, tatsächlich. Also in Staffel 1 hat die Serie noch eine 7,8. Okay. In Staffel 2 eine 8,1 und äh, Staffel 3 ist jetzt halt noch relativ frisch, das sind noch nicht so viel Bewerbungen, da sind wir bei 8,2. Das ist schon ein Anstieg, aber die Serie insgesamt auf der Serienseite bei uns hat eine 7,80. Also das sind wahrscheinlich all die Leute, die nicht weitergeguckt haben auf Staffel 1.
0: <lacht> ich glaube viele Leute, ähm, ich habe mit vielen Leuten geredet, die gemeint haben, sie haben nur die ersten drei Folgen geguckt.
1: Wo Und, es noch nicht mal um Zeitreisen ging, wirklich.
0: Genau, wo es noch gar nicht um Zeitreisen ging, weil wirklich, äh, what the fuck ich, furchtbares Wort, wird es erst, äh, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in Folge 4 von Staffel 1. Und so weit muss man auf jeden Fall geguckt haben, um dann wirklich ein Urteil zu fällen.
2: Wobei man natürlich dazu sagen muss, wir sind alle total die drei Rätselfreunde, aber es gibt natürlich auch Menschen, die einfach nur sich in so eine Serie reingeben wollen und nicht zu viel mitdenken wollen, die vielleicht eher nur nebenbei schauen. Und das ist natürlich auch völlig legitim. Aber ja. wenn ihr komplexes Denken mögt und euch da so richtig reingraben wollt, dann ist Dark die Serie für euch.
1: Also Dark ist kein Bügelfernsehen, das ist <lacht> das krasse Gegenteil.
0: Das krasse Gegenteil, ja, ich äh, gucke... Seit ich Dark durchgeguckt habe, auch nur noch Blacklist, bin jetzt schon in Staffel 4. Das ist nämlich Bügelfernsehen par excellence. <lacht> <lacht> Und damit komme ich gerade wieder so ein bisschen runter. Ich brauche jetzt einen Monat, bis ich wieder was Anspruchsvolles gucken kann, glaube ich. Ja, Jonas. Wir äh, wachen gemeinsam mit Jonas auf am Anfang der Serie, was ja durchaus schon die Parallele zu Lost Zieht gleich zu Beginn, <lacht> äh, da können wir nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, dass das natürlich eine Serie für Lost-Freunde ist und viele jetzt auch sagen, dass es das bessere Lost ist, was ich auch ganz interessant fand. Ähm, Max, vielleicht möchtest du mal anfangen, wo in Staffel 1 begegnen wir denn Jonas?
1: Also fangen wir in Staffel 1 mit Jonas an, <lacht> weil die Chronologie von Jonas beginnt ja eigentlich noch fünf Monate davor, bevor wir ihn in Staffel 1 sehen, wo wir ihn einmal am See sehen, bevor er sich in die Sommerferien verabschiedet. <lacht> Äh, aber die Serie beginnt natürlich äh, mit Jonas, das ist ein Teenager aus der kleinen Stadt Winden, wo wir natürlich nicht wissen, wo sie liegt in Deutschland, äh, aber man kann so ein bisschen an äh, Postleitzahlen und Telefonnummern erkennen, dass sie in Hessen angeblich sein soll, obwohl es alles sehr nach Brandenburg aussieht und auch in Brandenburg gedreht wurde.
0: Der Gießener, Gießener Anzeiger hatte letztens einen Artikel, liegt Winden in Gießen oder ist Weil's Wind die in Gießen? Weil sie die gleiche Vorwahl also. hat, ja. ja.
1: <lacht> genau, und wir folgen äh, Jonas Kahnwald, der äh, vor fünf Jahren hat sich sein äh, Vater, Michael Kahnwald, das äh, Leben genommen. Äh, und Jonas war jetzt ein paar Monate in äh, Therapie äh, und wir befinden uns dann am Anfang der Serie im November 2019. Äh, wir wollen es jetzt, glaube ich, ganz kurz halten, weil sonst äh, damit wir nicht drei Stunden lang die <lacht lacht> Sprengen.
0: Aber wir können die einzelnen, wir können die einzelnen Zeitebenen, in denen er sich so chronologisch auffällt, vielleicht einmal kurz durchgehen, um um seinen Werdegang aufzuschlüsseln, quasi von Jonas. Wie wurde Jonas der Fremde? Wie wurde der Fremde zu Adam? Weil das ist ja eines der größten Mysterien der Serie.
1: Also alles geht so ein bisschen los damit, dass äh Mikkel, Nielsen, ein kleiner Junge, verschwindet in den Windener Höhlen und wir dann erfahren, dass das alles mit Zeitreisen zu tun haben. Und dann geht es für Jonas die erste Station ins Jahr 1986, indem er die Passage in der Windener Höhle benutzt und damit ins Jahr 86 reist und Mikkel holen will. Dort trifft er auf einen fremden, bärtigen Mann, der so ein bisschen verloddert aussieht, der ihm erklärt, nein, nein, du darfst Mikkel nicht retten. Das ist Michael, dein Vater. Das war der... Erste Mindblown-Moment. Dann äh, reist äh, Jonas wieder zurück mit der Passage, wieder zurück nach 2019. Ähm, und äh, was hat er denn da gemacht?
2: Da bleibt er jetzt erstmal wieder eine ganze Weile, während sich da weiteres entfaltet.
1: Da redet er mit seiner Oma, ist das, ne? Ines? Mhm. Ines Kahnwald? Genau, äh, um halt über, ob sie das wusste mit Mikkel und alles. Äh, und dann reist er wieder zurück.
0: Genau, er reist nochmal nach 1986.
1: 1986, er will Mikkel jetzt doch wieder aufsuchen und wird dann aber überwältigt und landet in diesem Bunker.
2: Da wird er eingesperrt. Wir haben inzwischen erfahren, dass äh, die Entführer der ganzen Kinder, die in Winden verschwinden, einerseits Helge Doppler sind, der natürlich angeleitet wird von Noah, dem mysteriösen Noah. Und äh, jetzt ist er in diesem Bunker, wo zuvor viele Leute gestorben sind. Und letztendlich tut sich dann äh, mit der Öffnung gewisser Fässer im AKW äh, und äh, der Öffnung der Passage ein äh, Portal auf. Und da sieht er den jungen Helge Doppler drin, der 53 ist. Aber das ist unwichtig für Jonas, denn sobald er das Portal berührt, wird er nach äh, 2053 äh, transportiert.
1: 52. <lacht>
2: 52. Ah, Verzeihung. Ja, <lacht> <lacht> ja. Und ich, ich finde es übrigens witzig, dass man das Ende der äh, ersten Staffel gar nicht so weiß, wenn man nicht den Abspann liest. Also wir erfahren es nur dadurch, dass irgendwie am Ende da hinter einem Namen 2052 steht. Ansonsten, wenn man da nicht Stimmt. aufpasst, muss man ewig warten bis äh, zur nächsten Staffel, um das rauszufinden.
1: Und eine Figur heißt Mädchen aus der Zukunft.
2: Genau, das äh, Girl from the Future, von der wir jetzt endlich
0: in Staffel 3 wissen, dass sie Celia heißt. Jonas ist dann äh, eine ganze Weile, 2052, was macht er denn dort?
1: Er äh, läuft einfach durch die Gegend äh, bis Juni 53 tatsächlich, also äh, sehr, sehr lange, Wie was sind das, sieben Monate? Ja, ja sieben Monate. Und er tauscht
0: seinen gelben äh, Regenmantel gegen gelben Mundschutz ein.
1: Genau, und da wandert er durch die postapokalyptische Zukunft und trifft da halt auf äh, die ältere Elisabeth, die das gehörlose Mädchen, was er in, aus seiner Zeit kennt, die in der Zukunft lebt und dort wie so eine Sekte irgendwie anführt, wo auch diese Silja mit dabei ist und man darf diese Zone, wo das AKW Winden war, eigentlich nicht betreten, das macht er natürlich, weil er einen Ausweg finden will und dafür wird er gehängt von dieser Sekte
2: kriegt eine schmucke Halsnarbe, an der man ihn fortan wunderbar als älteren Jonas, der jüngeren Version Jonas erkennen kann.
1: Genau. Und dann äh, führt er die Silja, weil er ihr verspricht, es gibt einen Ausweg, weil diese Sekte glaubt immer daran, dass das Paradies wieder, äh, dass das erreicht werden kann äh, mit Zeitreisen. Und er führt sie zu dem Gottespartikel, das ist äh, im AKW Winden, wo halt alles entstanden ist, zu einem Schwarzer Blob, der schwebt. Ist
2: das wirklich der Gottespartikel oder ist das die schwarze Materie? Oder ist es das, das gleiche? Oder wird das nicht Das ist später Cesium
1: 137. <lacht> also
2: <lacht> genau, das Gottespartikel zur Erklärung, das
0: ist entstanden, als Tannhaus äh, seine Zeit gespalten hat. Genau, Jonas äh, stabilisiert die Materie im AKW der Zukunft mit Celia an seiner Seite und geht durch, äh, lebensmüde und dann der nächste What-the-Fuck-Moment, neue Zeitebene wird aufgemacht. Wo landet er?
1: 1921.
0: Genau, er wacht nämlich 1921 auf und sieht da ein paar schnieke Feldarbeiter, die mit äh, Sense ganz ohne äh, Elektrizität und ohne Traktor auf dem, auf den äh, Gerstenfeldern arbeiten oder wo auch immer das ist. Und das ähm, Erste,
1: was er macht, er geht in die Kneipe. <lacht>
0: ja, das finde ich auch spannend. Und dort sieht er tatsächlich... Äh, Lernt er Noah und Agnes kennen in ganz jung, <lacht> wo wir das erste Mal vermuten, dass Noah wahrscheinlich aus dieser Zeit kommt, aber ganz sicher sind wir uns nicht. Max, wie geht's dann weiter nach 1921?
1: Äh, ja, genau, er trifft dann auf den jungen Noah, der ihn zu dieser tollen Holzkirche, Holzstabkirche in Winden führt, die es übrigens wirklich gibt, die habe ich schon besucht, ist wirklich sehr, sehr schön, sie ist aber nicht so alt, sie ist tatsächlich, glaube ich, erst Anfang des äh, 20. Jahrhunderts gebaut worden, die sieht älter aus, als sie ist.
2: Wer da auch mal äh, hin will, das ist in Stahnsdorf, ne? äh, in äh, Potsdam, oder gehört es zu Potsdam, zu Babelsberg, äh, nahe Berlin auf jeden Fall.
1: <lacht> in Brandenburg. Ja. <lacht> genau. Ähm. Und dort unter der Kirche befindet sich so ein altes, äh, ein Höhlensystem, nee, was ist das? Das äh, Headquarter wollte ich fast sagen. Äh, ein Gewölbe. Von, genau, ein Gewölbe, wo eine alte äh, Loge äh, ansässig ist, die sich Sigmundus nennt.
0: Sigmundus Creatus ist äh, der, der Verein, die Organisation. <lacht> Eingetragener Verein e.V.
1: Sigmundus e.V. <lacht>
0: von, äh, wie wir erfahren haben, unter anderem Vorfahren von Tannhaus, die ein äh, späterer Jonas dann übernommen und quasi die Flamme von Sigmundus am Leben erhalten hat. Ähm, was passiert dort in dieser Kirche, Max, mit dem jungen Jonas?
1: Dort trifft er auf einen sehr entstellten äh, Mann, der sich Adam nennt. <lacht> der er selbst sein älteres Ich ist. Der ihm diverse
2: Anweisungen <lacht> gibt, was er tun soll als nächstes.
1: <lacht> genau, dieser alte Adam ist halt so der Orchestrator, der irgendwie die Zeit irgendwie zu lenken scheint durch verschiedene Personen und alles beeinflusst. Und das alles, weil er das äh, Paradies erschaffen will. Weil natürlich, äh, wir befinden uns in einem großen Zeitknoten, wo alle tragisch miteinander verflochten sind und Adam möchte das Ganze lösen und ein Paradies außerhalb der Zeit erschaffen. Anfang nennt das noch Paradies, später sagt er, er möchte einfach nur das Nichts und alles auslöschen. <lacht> Ups, ist für ihn auch das Paradies.
0: Genau, von der äh, Serie her befinden wir uns jetzt gerade mitten in Staffel 2. Da passieren diese Ereignisse. Ähm, wie kommt Jonas denn jetzt von 1921 wieder weg?
1: Wieder mit Hilfe des Gottespartikels, dieser schwarzen Materie, weil die Adam auch im Jahr 1921 bei sich äh, in der Garage hat, weil er dort äh, lange dran gewerkelt hat. Und dort schickt er dann... Äh, Jonas wieder zurück, äh, in die Zukunft, weil mit dem Gottespartikel kann man auch frei von diesem 33-Jahres-Zyklus äh, reisen und er macht äh, Jonas eigentlich Hoffnung, dass er seinen äh, Vater noch retten kann, dass alles besser wird, wenn er den Suizid seines Vaters aufhalten kann und deswegen reist äh, Jonas zurück in den Sommer 2019.
2: Erstmals Sonne in Winden, Staffel 2 Folge 6, eine meiner Lieblingsfolgen. Jonas beobachtet sich selbst am See, springt mal für einen Kuss mit Martha ein und geht dann letztendlich auch zu seinem Vater und denkt noch, er, er will ihn aufhalten, erkennt dann aber, dass er eigentlich durch sein Auftauchen nur bei Michael auslöst, dass der sich umbringt, weil er erkennt, dass sein Sohn nur dann existiert, wenn er sich umbringt und dadurch Mickel im Wald verschwindet und Mickel zu Michael wird.
1: Als er mit seinem Vater dieses Gespräch hat, kommt die alte Claudia, so eine, mhm. die, die äh, spä früher in den 80ern Chefin des AKWs war und jetzt durch die Zeit reist, auch verloddert äh, und die beiden halt überredet, es muss alles so geschehen, äh, wie es immer geschehen ist, dieser Knoten muss aufrechterhalten bleiben und dann reist er erstmal mit äh, Claudia ein wenig durch die Gegend und zwar ein Jahr. Ist die offizielle Angabe, aber wir wissen und erfahren nie, was sie in diesem Jahr eigentlich gemacht haben. Also 87 äh, öffnen sie dann halt gemeinsam äh, die Passage und lassen dieses Wurmloch wieder durch alle drei Zeiten entstehen. Oder er bringt äh, Mickel auch äh, am Tag, als Mickel verschwindet, in die Höhle, weil Mickel gar nicht in die Höhle geflüchtet ist. Also <köhnt> er ist eigentlich dafür schuld, dass Mickel ins Jahr 86 gereist ist. Und dann reist er irgendwann nach diesem Jahr mit Claudia wieder zurück an den Tag der Apokalypse. Das ist der 27. Juni 2009, 2020. Genau.
0: Genau. Der, das Startdatum der dritten Staffel von äh, Dark bei Netflix. Genau, und da kommt jetzt, wo sich äh, Jonas spaltet. <lacht> Wie wir dann in äh, Staffel 3 erfahren. Und da wird es nämlich wirklich, also bisher kann man es glaube ich noch ganz gut nachvollziehen, wenn man das alles einfach so aufschlüsselt chronologisch. Aber jetzt wird es wirklich kompliziert, der Moment, in dem Martha 2 Jonas 1 rettet, nachdem Martha 1 umgebracht wurde von Adam, ist äh, kurz nachdem die Zeit für einen kurzen Moment still steht. Das wird in Staffel 3 erklärt, dass immer am, Ta am Tag der Apokalypse, ne? Genau. Ja. Steht die Zeit für, keine Ahnung. Eine
2: Nanosekunde oder
0: so, sagen sie, glaube ich, ja, still. Genau, hört man im Radio für eine Nanosekunde still. Und wie Claudia dann sehr ausführlich, Gott sei Dank, erklärt in Staffel 3, kann man in dieser Nanosekunde eine alternative Version von sich selbst in eine andere Richtung schicken.
1: Dank der Quantenverschränkung.
0: Dank der Quantenverschränkung. Fragt mich nicht, was Quantenverschränkung ist, aber ich danke ihr, <lacht> dass sie das alles möglich macht. Und... In Staffel 3 sehen wir dann, dass es nicht nur den Jonas gibt, der quasi von Martha abgeholt und in die Paralleldimension geholt wird, wo er ziemlich schnell auch flöten geht, weil er erschossen wird, <lacht> sondern dass es auch noch einen alternativen Jonas gibt, der eben nicht mit Martha mitgeht,
2: sondern einen anderen Weg geht.
1: Das müsste eigentlich der ursprüngliche Jonas sein, weil dieser Jonas dann später zu Adam wird.
2: Zum Fremden und zu Adam, genau. Und der macht dann einfach den Kreislauf weiter durch, während der andere mal so einen Abstecher nach Winden 2 macht. Äh
1: Nur um ein Kind zu zeugen und dann zu sterben. Ja,
2: <lacht> genau. Und es
0: gibt ja den äh, dritten Jonas auch, der, in, der da entsteht in dieser Nanosekunde, der letztlich mit Martha gemeinsam den Knoten löst.
1: Und es müsste eigentlich auch noch, also ja, es wird noch komplizierter, weil es gibt ja auch zwei Adams am Ende. Es gibt ja den einen Adam, der Eva tötet oder immer getötet hat und der Adam, der sich am Ende dagegen entscheidet, sie nicht zu töten.
0: Genau, wollen genau, lass uns doch noch mal bei äh, dem jungen Jonas bleiben in der Nanosekunde, als die Zeit stillsteht. Äh, nehmen wir mal den Jonas, der nicht mit Martha mitgeht und dann stirbt, sondern den Jonas, der zu Adam wird. Äh, Max, wie geht's denn für den weiter nach der Apokalypse
2: 2020? Der rennt in den Keller.
1: <lacht> rennt in den Keller und überlebt die Apokalypse. Zum Glück wurde er alleine gelassen. Äh, und da überlebt er die Apokalypse und in dieser post-, postapokalyptischen äh, Windenwelt äh, ist, arbeitet er gemeinsam mit Claudia viele Jahre an diesem an dieser schwarzen Materie um das Gottespartikel wieder, damit sie wieder durch die Zeit reisen können irgendwann.
2: Ja, lang eigentlich, muss das man sagen. Das dauert ja ne? bis in die 2050er genau. Und so kann er genau. sich dann auch seinen äh, tollen, obdachlosen Look zulegen und älter werden, wie wir ihn dann später als den Fremden kennen. <lacht> oder auch
0: Jesus-Look. Äh, oder, so. oder so, oder <lacht> so. Eins von beiden.
1: Also ab 2040 ist er dann in der Serie auch der Fremde von dem anderen Schauspieler dann gespielt.
2: Ja, Andreas Pietschmann, ja.
0: Genau, dann ist 2040 und was passiert dann in der Zukunft? Wo reist Jonas dann hin, als sie die Materie endlich stabilisiert haben und Zeit reisen können in der Zukunft?
1: Im Jahr 2052 können sie endlich das Ganze wieder äh, stabilisieren und dort nutzt er dann das Portal und reist zurück ins Jahr 2019, wo er dann der Fremde ist, den wir in der ersten Staffel gesehen haben. Der zwei Tage nach Mickels Verschwinden in Winden auftaucht und dann in das äh, Waldhotel Winden von Regina Tiedemann eincheckt äh, und dann halt auch auf Jonas im Jahr 1986 äh, trifft und ihm erzählt, dass Mikkel sein Vater ist. So alles, was wir schon gesehen haben in Staffel 1 ist dann jetzt erst chronologisch das, was er erlebt.
2: Sich selbst in Bunker als junge Version einsperrt. Äh, sagt, leider geht's nicht, er muss da drin bleiben.
1: <lacht> genau, genau.
2: Und dieser fremde, also mittelalte Jonas ist ja dann im Prinzip auch da, wenn die Apokalypse 2020 losbricht. Mhm. Äh, und seine Aufgabe ist es dann, oder sein was er tut, ist, äh, er rettet Magnus, äh, Elisabeth und Franziska. Und Franziska, genau. Franziska, Bartosz und Magnus rettet er, als die Apokalypse losbricht mit der Zeitmaschine. Die haben wir noch gar nicht erwähnt irgendwie. Die gibt's auch. Und äh, weil, weil dieses Energiefeld, was da freigesetzt wird, so groß ist, können die das nicht wirklich äh, kontrollieren, wo sie hinreisen und landen dann, äh, Überraschung, Überraschung, 1888. Äh, und genau. leider... Ist dann 1888 auch ähm, das Brennmaterial alle, mit dem man mit der Zeitmaschine reisen kann und deshalb sitzen sie da erstmal fest.
1: Das ist ganz interessant, gab es eigentlich zwei Zeitmaschinen gleichzeitig? Also er hat die ja aus der Zukunft äh, wieder mitgenommen äh, und dann in den 80er Jahren reparieren lassen von Tannhaus, aber... Äh, im, am Tag der Apokalypse klaut ja seine Mutter Martha ihm die, den Zeitreisekoffer, die Maschine und äh, reißt selber weg.
0: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass da mehrere Versionen kursierten, ja. weil genauso wie ja mehrere Versionen der Leute kursieren, <lacht> gibt es ja auch die Gegenstände dann irgendwann mehrmals. Ähm, mit 1888 macht die Serie dann die sechste und letzte Zeitebene auf, die 33 Jahre von den anderen Zeitebenen entfernt ist. Also die Aus der
1: man nicht von selbst erstmal wegreisen kann.
0: Genau, aus der man halt leider blöderweise nicht von selber wegreisen kann. Und das wird Jonas und seiner Crew,
1: der Sigmundos crew
0: seiner, seiner Gang äh, auch zum Verhängnis, die sich dann natürlich an das Leben 1888 anpassen müssen. Und das ist jetzt auch äh, die Zeit, das erleben wir dann in der Serie auch im Schnelldurchlauf in Staffel 3, wo der Fremde zu Adam wird, oder?
1: Ja. Genau, das, da sitzen die ja 33 Jahre fest und äh, werkeln wieder an diesen Gottesteilchen.
2: Und, äh, nicht gut für die für die äußerliche Gesundheit, wahrscheinlich auch nicht für die innerliche an der Zeitmaschine <lacht> zu bauen oder an so einem schwarze Materie Ding, weil äh, ja Ergebnis die Jonas als Adam.
0: Genau, viele haben sich sicher gefragt, warum äh, ist Adam so entstellt, was passiert ihm? Es wird letztlich nur angedeutet. Er sagt ja einmal, dass viele Zeitreisen tut einem nicht gut. Ich glaube letztlich war es aber nicht das Zeitreisen, sondern die Unfälle beim Versuch des Zeitreisens. Stimmt ihr mir dazu?
1: Na, die schwarze Materie ist ja radioaktiv und er ja. dann halt oft auch nicht mit viel Schutzanzug dann, weil es keine Schutzanzüge äh, 1888 gibt. Also er hat ja schon mal irgendwie 30 Jahre im, ab 2020 daran gewerkelt und dann später, beziehungsweise früher, <lacht> im späten 19. <lacht> Jahrhundert nochmal irgendwie 33 Jahre. Also er hat ja irgendwie über 50 Jahre lang vor diesem blöden Partikel da gestanden. Also das ist, da das strahlt schon ein bisschen was ab.
2: <lacht> Außerdem sieht man einmal, wie so ein Blitz bei einem Fehlversuch quergeht und ihn am Arm trifft, ist dann die erste Narbe sozusagen von vielen, denke ich, ist das symbolisch so dargestellt. Genau,
0: das habe ich auch so verstanden. Ähm, da mussten sie dann nicht so viele verschiedene Stadien des Make-Ups äh, <lacht> <lacht> konstruieren. Man sieht dann einmal den Schauspieler, der den Mittelalten Jonas spielt, also den Fremden, sieht man dann auch einmal in einer Szene mit dem Adam-Narben-Make-Up, äh, äh, als hanna ihn einmal kurz besucht.
1: 1911, ja.
0: Genau, 1911 schaut seine, seine Mama nochmal kurz vorbei. Und,
1: <lacht> und stirbt.
0: <lacht> ja, und wie geht's äh, dann zu Ende? Jetzt sind wir quasi schon bei Adam. Jetzt haben wir den ganzen Werdegang von Jonas zum Fremden, zum Adam äh, durchgelaufen.
1: Da habe ich tatsächlich auch mal einen aus Versehen, äh, einen Sprung vergessen, einen äh, ein, ein Schritt, den habe ich dann zum Glück noch gesehen beim Rewatch. Also bis 1921 dort kann er dann wieder durch die Zeit reisen, indem er das Gottespartikel benutzt und reist direkt nach 19, äh, 2020 zum Tag der Apokalypse und tötet Martha. Er tötet sie einmal kurz und reist dann ins Jahr 2053. Also mhm. kurz nachdem er selber dort abgereist ist mit dem Gottespartikel und äh, macht dann da halt seinen äh, Hauptsitz auf mit seinem e.V. Äh, und schickt verschiedene Leute <lacht> durch die äh, Zeit und versucht unter anderem die schwangere Martha, die aus der Winden-2-Welt kommt, <lacht> zu töten. Weil ja. sie ein Kind in sich trägt, was der Ursprung des ganzen Windener Stammbaums sein soll. Und dann passiert aber nichts, als er sie tötet.
0: Das ist einer der besten Momente der gesamten Serie. Er steht da, schließt die Augen... Weiß, glaubt zu wissen,
2: es ist alles vorbei und dann, dann öffnet er sie wieder und er ist nicht nichts, er ist nicht verschwunden, die Zerstörung hat nicht funktioniert. Großartig. Kann man ein super Meme draus machen.
1: Und dann reist er aus Wut äh, in nach Winden 2 ins Jahr 2052 und tötet Eva, die ältere Version von Martha, die quasi sein gespiegeltes Pendant in der Welt ist.
0: Genau, die genauso fanatisch wie er auch versucht, äh, was zu erreichen, während Adam halt möchte, dass alles endet und sie dadurch ins Paradies kommen, will Martha, dass alles so bleibt, wie es ist, weil sie das zwar nicht als Paradies, aber als logischerweise existenziell betrachtet, weil sonst äh, ganz viel nicht existieren würde, wenn sie das alles einfach auslöschen und dann spaltet sich Adam ja letztlich äh, nochmal, beziehungsweise gibt es ja dann eben, wie Max vorhin schon meinte, die zwei verschiedenen Versionen von Adam am Ende. Der eine ist der, der schon unendliche Male existiert hat, wie Claudia ihm am Ende erklärt, der immer wieder wütend zu zur älteren Martha 2 <lacht> reist und sie erschießt und Martha schon freudig drauf wartet, weil dann geht alles wieder von vorn los. Und
1: <lacht> Aber wir wissen nicht, was mit ihm danach passiert ist. Das finde ich auch interessant.
0: Das finde ich auch interessant. Ich... Äh, ich dachte mir, dass es wahrscheinlich Mord, Selbstmord ist am Ende, was Adam macht, äh, nur dass sie es nicht zeigen, also dass er sich selber umbringt, genauso wie sein Vater damals. Äh, wenn, weil er, Jonas versucht ja, sich umzubringen, es gelingt ihm aber nicht, weil sein Weg nicht abgeschlossen ist. Ich denke, er macht es ja. aber trotzdem am Ende, wir sehen es noch nicht, wer meine. Interpretation gewesen.
2: Ich glaube, Und, es wird bewusst weggelassen, was mit Adam am Ende passiert, weil sonst würde sich der Kreis ja nicht so schön schließen, dass man immer wieder sagen kann, der Kreis geht von vorne los, weil wenn man einmal ein Ende gesehen hat, denkt man, das ist das Ende.
0: Tatsache. <lacht> 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 clever, clever. Und dann gibt es natürlich den Adam am Ende äh, mit der Claudia, Claudia ist sowieso M MVP ähm, ähm. <lacht> Die wichtigste Person überhaupt, weil sie ist diejenige, die das alles irgendwann durchschaut und äh, Adam dann sagt, dass er das alles auch auf einem anderen Wege stoppen kann, auf einem guten Wege stoppen kann, nicht so wie er einfach alles auslöschen und letztlich erreicht Adam ja auch sein Ziel, weil Esther, was passiert Ganz am Ende mit deiner Lieblingsszene, mit dem Hechtsprung von Jonas zu Martha.
2: <lacht> Jonas kommt angerannt und statt äh, Martha mit Magnus und äh, Franziska äh, weg, äh, verschwinden zu sehen, äh, äh, reißt er sie aus der Szene und nimmt sie mit sich mit äh, in eine völlig neue Version, die wir vorher noch nie gesehen haben, nämlich äh, zur Rettung der Welt in die Originalwelt geht es dann letztendlich mit den Zweien.
1: Aber auch nur über Umwege.
2: Über Umwege, klar.
1: <lacht> über ein äh, Inception, äh, nicht Inception, äh, Interstellartunnel.
2: Interstellar
1: <lacht> Und, äh, durch den Interstellartunnel.
0: Genau. Und Max, äh, du kannst ja vielleicht äh, zum Schluss auflösen, was passiert in der Ursprungswelt.
1: In der Ursprungswelt landen sie an Tag, äh, der 8. November 1971. Dort ist nämlich die Familie von H.G. Tannhaus, der Uhrmacher, äh, bei einem tödlich, äh, beim Autounfall tödlich verunglückt. Äh, und dadurch ist halt erst äh, er, durch den Verlust seiner Familie hat er eine Maschine gebaut, die seine Welt zerstört und gespalten hat. Und dadurch sind diese ganzen äh, Knoten, verknoteten zwei Welten überhaupt erst entstanden. Und Martha und Jonas wollen jetzt diesen oder halten diesen Unfall auf, um damit ihre eigene Existenz auszulöschen, aber die Ursprungswelt am Leben zu erhalten. Eine Welt ohne sie, in der all ihre Sünden vergeben sind und nicht existieren. Was ich auch übrigens ganz spannend finde, weil sie sind ja eigentlich nicht zu zweit, sondern sie sind zu dritt. Sie haben ja noch das ungeborene Kind von Martha dabei. Äh,
2: also, und trippe, sie, retten,
1: und sie, sie retten ja auch drei Leben durch den Unfall. Also ja. sie opfern ein Leben für ein Leben. Ja.
0: Was mir aber gestern die Tränen in die Augen getrieben hat, als ich das bei Reddit gelesen habe, so ein ganz nüchternen Kommentar, ähm, war halt auf Englisch, aber übersetzt in die Richtung, dass es am Ende Tannhaus mit allen seinen Bemühungen tatsächlich gelingt, die Toten zurückzuholen. Er wird es aber halt auch nie erfahren. Ja, ja. Das heißt, ähm, seine Bemühungen, seine Familie wiederzubeleben, fruchten tatsächlich über sehr viel Umwege mit sehr, sehr, sehr viel Leid und Inzest. <lacht> aber am Ende ist ähm, alles wieder gut. Und dann, Esther, vielleicht möchtest du einmal noch kurz äh, sagen, was sehen wir denn ganz am Ende, die letzte Szene, die dann so ein bisschen aufheiternd anmutet
2: Nachdem Martha und Jonas sich aufgelöst haben, gibt es keinen Jonas mehr. Aber die Reise geht für uns da. Gucken wir natürlich trotzdem noch weiter. Wir sehen äh, 2019 an einem äh, Abendessentisch eine Gesellschaft zusammen, äh, zu der gehören Hanna. Wie heißt sie eigentlich mit Nachnamen? Nach. Sie heißt
1: Wöller. Ach, sie, sie heißt, heißt dann Wöller, ja.
2: Also Hanna ist mit äh, Torben Wöller zusammen. Da Bernadette Wöller ist dann auch noch da. Dann haben wir noch Peter Doppler. Katharina Albers heißt sie da dann... Und genau. Regina natürlich, die ja von Claudia unbedingt gerettet werden sollte. Und das sind alles Menschen, die nicht im Inces-Stammbaum beteiligt waren und deswegen äh, leben dürfen. Und es sind witzigerweise größtenteils auch Personen, die wir ganz brutal in Staffel 3 haben, sterben sehen. Also wenn ihr euch erinnert, Peter wurde da von dem... Äh, äh, Menschen in der Zukunft in seinem Wohnwagen umgebracht. Katharina wurde von ihrer Mutter, eigenen Mutter ermordet. <lacht> Hannah wurde von Jonas erstickt. Also äh, das ist dann schon sehr fröhlich irgendwie am Schluss doch, dass man da sieht, wie die, wie die doch noch irgendwie ein Glück, die zumindest ein glückliches Ende finden.
0: Ja, und äh, symbolisch stellvertretend für alles, Wöllers Auge ist verheilt.
1: <lacht> aber es das, sind noch Narben da.
0: Es sind noch Narben da, aber es ist die einzige Szene, in der wir Wöller nicht äh, verletzt oder ohne Arm, ohne Auge sehen. <lacht> genau, und eine. wir kommen dann nachher zu den Fragen, aber die eine Frage, da können wir eigentlich jetzt schon kurz drauf eingehen, gebt mal euren Tipp ab. Was glaubt ihr, ist mit äh, Wöllers Auge passiert? Habt ihr einen Tipp?
2: Ich will das gar nicht wissen. Also ich glaube, das ist äh, gut, dass sie es eben zu oder oder dass sie es nicht aufklären, weil jede Erklärung wäre einfach nur unbefriedigend. Wenn sie nur, wie bei äh, in Marvel gesagt haben, hat eine Katze mich gekratzt oder wenn er gegen einen Baum gelaufen wäre oder irgendeine Polizeischießerei gewesen wäre, es wäre alles irgendwie unbefriedigend gewesen. Insofern ja. ist es doch gut, dass es einfach, äh, Max hat da sogar auch einen Artikel drüber geschrieben, dass es einfach äh, nicht aufgekehrt bleibt.
1: Weil ich es viel lustiger ist, wenn es nicht geklärt wird. Ja,
2: ja. Ich finde es übrigens interessant, ist euch das aufgefallen, dass, äh, als er das gefragt wird, er kurz zu Hannah rüber guckt und sie das zu wissen scheint, was passiert ist?
1: Naja, die sind verheiratet. Sie ja, wird ja. wahrscheinlich schon <lacht> wissen, was mit seinem Auge passiert ist. Meinst du, sie ist sogar schuld daran? Oder? Ja,
2: weiß ich nicht. Aber finde ich
0: interessant, weil das mit seinem Auge immer passiert. Das, <lacht> also das passiert offenbar... Ähm, das ist Schicksal das mit seinem Auge ist halt Schicksal, das finde ich interessant, weil die Augenverletzung entsteht ja sowohl im Time Loop als auch außerhalb des Time Loops. Also keine Ahnung, wer einfach ein unglaublich tollpatschiger Mensch ist. <lacht> Und ich fand es auch äh, deswegen interessant, äh, dass es die Augenverletzung gab, weil in äh, Winden 1 hat er eine Augenverletzung und in Winden 2 hat Torben Wöller keine Augenverletzung. Das heißt, was da so immer passiert ist, hat mehr Ähnlichkeit mit Winden 1 als mit Winden 2. Aber das wird vielleicht auch zu weit führen jetzt.
2: <lacht> und dafür fehlt ihm ein Arm in Winden 2. Also man kann nicht alles haben. <lacht>
1: Also überall verliert er was, weil die Menschen, die verändern sich ja nicht. Das sind ja, auch wenn die in verschiedenen Welten sind und andere Umstände um sie herum sind, aber der Kern des Menschen bleibt immer erhalten, was man ja auch sehr schön sieht an Winden 1 und 2, dass halt Hannah immer etwas anderes, immer einen anderen Mann will von einer anderen Frau oder dass äh, Ulrich immer fremd geht, also chronisches Fremdgehen. Egal mit wem. Egal mit wem. Die Frage ist nicht, welche Frau, sondern wie viele. Ja. <lacht>
2: Außerdem äh, ja, genau, schließt sich dann da wieder der Kreis mit dem äh, dritten Staffelzitat. Äh, wir, wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Also der Mensch ist da einfach so gefühlsgesteuert, dass er dann immer wieder beim gleichen Ergebnis rauskommt, weil er sein Wesen nicht ändern kann. <lacht> Wenn ihr dachtet, dass es jetzt
0: schon richtig kompliziert war, dann äh, holt euch nochmal eine Tasse Kaffee und nehmt euch nochmal äh, ein paar... Ähm, Stammbaumbilder äh, der Dopplers, Wöllers, äh, Nilsens, Kahnwalls und Tiedemanns <lacht> zu Rate, weil wir werden jetzt noch mal ein bisschen näher auf die einzelnen Familien eingehen und wir haben äh, im Vorfeld schon eifrig darüber diskutiert, wo fangen wir denn an? <lacht> es äh, gibt nämlich halt keinen Anfang und kein Ende, das ist ja der äh, springende Punkt von dem Ganzen. Es gibt aber ähm, einen Ursprung und wir haben euch in den Shownotes den offiziellen Stammbaum bei Netflix verlinkt. Das solltet ihr jetzt definitiv zu Rate ziehen, wenn ihr mit voller Aufmerksamkeit hier beim Podcast dabei sein wollt. Da habt ihr nämlich alles schön aufgeschlüsselt und wir werden uns da jetzt ein bisschen dran abarbeiten. Max. Was das, ist? Ist, das,
1: das ist übrigens witzig, in der zweiten Folge der dritten Staffel sehen wir den äh, Stammbaum ja auch einmal komplett, also wenn man den dort das Bild angehalten hat, hat man eigentlich schon den kompletten Stammbaum vorweggenommen, äh, bis auf einen Fehler, es gibt einen Fehler am Ende in diesem Stammbaum, den Eva nie hat kommen sehen. <lacht>
0: Esther und ich haben es ja gemeinsam geguckt und wir haben auch in dem Moment, oh, lass noch mal schnell zurück, mach noch mal schnell zurück und Pause und dann standen wir beide so zehn Zentimeter vom Fernseher weg und haben uns das alles
2: <lacht> Die Auflösung des Screeners war nicht so ideal. <lacht> ja,
0: ich habe hab aber noch nie so lange äh, eine Serie angehalten und mir das Bild angeguckt. <lacht> 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 äh, Max, vielleicht willst du anfangen, was ist denn der Ursprung? Da können wir, glaube ich, ansetzen jetzt.
1: Also der Ursprung ist das Kind von äh, Martha und Jonas, dieses eigentlich nicht existente, weil es nur in einer Quantenverschränkung alternativen Realität entstanden ist, von Menschen, die aus beiden Welten gekommen sind, Adam und Eva, diese ganze Schöpfungsgeschichte kommt wieder zu Trage. Adam und Eva hatten übrigens drei Kinder, deswegen ist es witzig, dass ihr Kind auch immer im Trio auftritt mit sich selbst. Ähm, und das ist ein, wir nennen ihn der Unbekannte, so heißt er auch im Abspann nur, weil äh, Martha ist eine sehr schlechte Mutter, sie hat ihrem Kind nicht mal einen Namen gegeben. Ähm, und der reist durch die Zeit immer mit sich selbst in verschiedenen Altersstufen im Trio, damit er auch immer genau weiß, was er zu tun hat.
0: Der äh, Creep, wie Esther und ich ihn genannt haben, das Creepy
2: Trio. Liebevoll, weil er immer so starrt und Leute umbringt. <lacht>
1: Ja. Was übrigens ganz witzig ist, dass der äh, Erwachsene und der Alte sind äh, Vater und Sohn. Deswegen sehen die sich ja, das Das also habe ich auch
2: gelesen. Hans ach. und Jakob dir erstmals in, in der Geschichte von Dark als Vater und Sohn tatsächlich auch Schauspieler besetzt. Und witzigerweise die äh, Bruder bzw. Vater von August Diehl. ja Dachte ich mir. Das, ach, Ich wollte noch nachgucken,
0: aber das dachte ich mir, weil der äh, Mittelalte Unbekannte...
2: Er ja, sieht ihm sieht, schon sehr ähnlich, ne? 7. Ja.
0: August-Deal wirklich ähnlich und im Abspann stand dann auch Deal und dann dachte ich so, okay, da ist sicher, ich dachte vielleicht, wenn sie ihr Cousins oder so, aber... Uh, das erklärt jetzt einiges.
1: Und okay. es gibt übrigens ein, ein, möchte ich, ein Fakt möchte ich noch einwerfen äh, für alle, die sich gewundert haben. Äh, der junge Peter übrigens, der sieht auch dem älteren Peter sehr ähnlich, weil das nämlich der Sohn von dem Schauspieler ist.
0: Oh, <lacht> Och, das ist so großartig. Das passt auch wirklich so gut dazu, dass sie die die Kinder gecastet haben für die Rollen. Ja, dass Peter der Sohn von Stefan Kamp wird, ja. Peter hat man wirklich sofort erkannt, da im er und ich auch sofort, oh, das ist also Junge Peter, endlich.
2: Ich möchte an dieser Stelle auch unbedingt einmal eine Lanze brechen, wie großartig dieses Casting überhaupt in Dark ist. Also die Schauspieler, wie die besetzt wurden und mit Ähnlichkeiten gespielt, es ist es einfach, äh, habe ich noch nie erlebt in der Serie so, weil man muss ja nicht nur Familienverbindungen von Mutter, Sohn und sonst was äh, casten, sondern auch die älteren und jüngeren Versionen und also da bin ich jedes Mal sprachlos, wenn ich sehe, wieder eine Auflösung sehe und äh, man sieht es meistens erst im Nachhinein, also, zum Beispiel der Fremde und Jonas, die sehen sicher ja sowas von ähnlich, aber trotzdem hat man es vielleicht nicht so gleich im ersten Moment äh, gesehen, sondern erst als es dann wirklich erklärt wird, denkt man, na ja, klar, sieht man doch total, dass es die gleiche Person ist.
1: Und der größte Coup, die ältere Version von Ulrich, also wie man so einen markanten Menschen ja, wie Oliver Masucci da. nochmal <lacht> <lacht> den finden kann.
0: Ich fand das sehr lustig, weil auf Reddit habe ich einen Eintrag gefunden, wo stand, wo stand halt von, ich glaube, einem Amerikaner, Ulrich looks like Dolph Lundgren. Oh oh ja, hätte man auch mal besetzen können. <lacht> ähm, genau, der Ursprung, dieses erste Kind, was quasi entsteht, nachdem die Ursprungswelt gespalten wurde, das erste, was entsteht, was eigentlich nicht entstehen dürfte, wie sie es immer nennen, ist äh, der Ursprung Max wie geht's dann weiter
1: und das ist halt eine Person die in beiden Welten Winden 1 und Winden 2 den Stammbaum quasi beginnt mit mhm. äh, Agnes Nielsen äh, aber ich glaube nicht ganz unfreiwillig, weil, also er hat in beiden Welten Agnes Niesen geschwängert und das kommt alles so ein bisschen dabei raus, dass er sie vergewaltigt hat auch. Äh, der die Familie hat auch nicht mit der Familie zusammengelebt. Das kann man so ein bisschen durch Tronte, kann man das äh, ansehen, was er über seine Kindheit erzählt. Er hat ja auch sehr schlimme Narben, äh, Brandwunden an den Armen äh, von Zigaretten, äh, Zigarrenstummeln. Aber äh, also die er wurde erklärte, von seiner, die genau, erklärte, hat er hatte im Heim bekommen. Ne? Ja, genau. Genau, er wurde halt von seiner Mutter ins Heim geschickt, weil sie halt nicht mit diesem Kind zusammenleben wollte, konnte. Genau, das finde
0: ich ganz interessant, ja. dass wir da, dass wir das nie genau erfahren. Aber ich hatte es auch tatsächlich so interpretiert, dass Tronte aus einer Vergewaltigung entstanden ist, dass das nicht freiwillig war. Und Agnes redet ja auch nicht gerne darüber. Ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie gespielt oder so, weil irgendwas aufrechterhalten werden muss, whatever. Das ist schon wirklich ähm, so, weil als wir Agnes kennenlernen im Jahr 1954, als sie da ankommt in Winden, da erfahren wir ja auch, dass sie meint, dass ihr Mann, also der Vater von Tronte, ein schlimmer Mensch war und äh, ein Mann des Glaubens, aber auch irgendwie nicht.
2: Fasst es ganz gut zusammen.
1: <lacht> was ich übrigens äh, auch interessant, weil sie äh, zieht ja bei den, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, bei wem zieht sie ein? Bei den äh, Tiedemanns, Doris war das Doris
2: Tiedemann und Egon
0: Tiedemann, ja. Genau, sie fängt ja eine Affäre mit der Doris an, die sich dann von Egon äh, trennt, irgendwann in einer anderen Dimension. Was
1: ja, was ja eine schöne Verbindung später zu ihren Eltern ist, weil die ja. Tiedemanns ja ihre Eltern auch sind. <lacht> Aber da kommen wir wahrscheinlich später, weil der <lacht> schließt sich ja der Kreislauf dann am Ende. Ist vielleicht schön für uns, wenn wir am Ende dann bei Agnes wieder landen.
0: Genau, genau. Dann lass uns doch von Agnes und äh, ihrem Sohn Tronte weitermachen.
1: Genau, Tronte hat dann gemeinsam mit äh, seiner Frau Jana ein Kind und zwar Ulrich äh, und, und Mats. Und Mats, genau. genau.
0: Aber von Mats sehen wir nicht sehr viel, weil Mats ist einfach immer tot. Oh, <lacht> genau, das ist das, äh, Mats ist das Kind, das Ulrich ähm, zu Beginn der Geschichten beider Dimensionen äh, quasi findet, das keinen Tag gealtert ist im Jahr 2019, obwohl er schon 1986 verschwunden ist.
2: Außerdem hat Tronte eine Affäre mit Claudia und deshalb fragt man sich lange, ob äh, Claudias Tochter Regina nicht auch Trontes Tochter ist, aber nein, das ist nicht so, wie wir am Ende erfahren.
1: <lacht> das ist übrigens auch auf Evas Stammbaum steht, glaube ich, auch Tronte als der Vater. Da hat sie nämlich den Fehler gemacht. Genau, aber kommen wir zurück zu Ulrich. Ulrich äh, zeugt nämlich dann mit äh, Katharina Albers, der Schuldirektorin äh, von der Windener, was ist das, Gymnasium, oder?
0: Schule. Ich glaube, es gibt nur eine Schule, <lacht> wo alle sind.
1: Die Gesamtschule, okay. <lacht> und die drei Kinder sind dann äh, Magnus, Martha und Mikkel, wo wir dann schon wieder bei äh, Martha am Anfang sind des Stammbaums. Aber geht dann halt auch noch rüber durch äh, Mikkel, der ja verschwindet in der Zeit und zurückreist ins Jahr 86 und dort zu Michael Kahnwald wird und dann Jonas Kahnwald äh, zeugt. Mit Hannah? Genau, Jonas ist nämlich eigentlich sein eigener Ur-Ur-Urgroßvater und Martha ihre eigene Ur-Urgroßmutter. Es ist alles ein verwurbelter, verschwurbelter Inzeststammbaum Und äh, Martha ist die Tante von Jonas, also es ist eigentlich der gleiche Twist wie damals mit äh, John und Daenerys bei äh, Game of Thrones. Aber bei Dark hat sich niemand drüber aufgeregt. Da fanden es alle toll und sagen, das ist doch Liebe.
0: <lacht> ja, das finde ich auch ganz interessant. Ich habe das bei Dark auch komplett anders wahrgenommen als bei Game of Thrones. Aber das liegt ja auch an der Inszenierung. Game of Thrones wird ja auch einfach immer nur düster und äh, alles, ist, alles ist ganz schlimm und furchtbar. Und wir zeigen hier schreckliche, krasse Sachen, die euch äh, voll umhauen. Und bei Dark ist es halt einfach wirklich ein sehr sehr emotionale, sehr melancholische, sehr liebevolle letzten Endes auch äh, Geschichte. Also nicht immer liebevoll.
2: Häufig genug wird gesagt, wir gehören einfach zusammen und dann glauben es auch.
0: Wir sind perfekt füreinander. Ja, genau. Tante. Genau, und äh, dann sind wir bei Martha angelangt, beziehungsweise bei Jonas angelangt. Martha ist die Schwester von Mikkel, Mikkel wird zum Vater von Jonas. Dann sind wir bei Jonas und dann haben wir jetzt Jonas und Martha und damit schließt sich eigentlich dieser Kreis, aber die ganze Verschwurbelung äh, bezieht sich ja nicht nur auf die Kahnwalds und auf die Nilsens. Die ganze Verschwurbelung äh, betrifft ja auch die Dopplers und die Tiedemanns. <lacht> Wobei die Dopplers so ein bisschen ihr eigenes Ding machen.
1: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Die sind so ein bisschen außen raus, außen vor.
2: Wir machen ihren kleinen Inzeststammbaum auf.
0: <lacht> genau, die Tiedemanns sind insofern sehr wichtig, weil der jüngste Tiedemann Bartosch, also 2019 der jüngste Tiedemann äh Bartosch, dann letztlich zum Vater von Agnes wird. Und von Noah. Genau, und von Noah. Aber schlüsseln wir die Tiedemanns doch mal von vorne auf, wie wir sie kennenlernen. Da gibt es nämlich 1954 das Ehepaar, bei dem so ein bisschen die Luft raus ist, Egon und Doris. Ähm, die beiden haben eine Tochter. ist es, Esther, vielleicht willst du weitermachen mit Claudia.
2: Ja, genau. Claudia ist die Tochter von Egon und äh, Doris Tiedemann, die dann äh, später zur AKW-Leiterin wird. Und bei Claudia wissen wir sehr, 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 sehr lange Zeit nicht, äh, wer der Vater ihres äh, ihrer Tochter Regina ist. Soll ich das jetzt schon auflösen, mache ich mal am besten, weil wir gerade bei ihr sind. Wir erfahren nämlich erst in der allerletzten Folge durch einen wohlplatzierten Bilderrahmen, wie das in Dark so ist, äh, dass der Vater von äh, Claudia Tiedemann äh, Bernd Doppler ist, also der vorige AKW-Leiter. Da scheint es ein Techtelmechtel im AKW gegeben zu haben. <lacht> Der, der ist zwar eine Generation drüber, aber Liebe überwindet ja ge, äh, gemäß Altersgrenzen. Und äh, im Ursprungs, in der Ursprungswelt, die wir ganz am Schluss sehen, äh, wird uns dann auch gezeigt, dass die anscheinend da zusammen waren und zusammengeblieben sind und ihre Tochter ganz äh, natürlich haben durften.
1: Macht natürlich so ein paar Szenen vorher äh, ein bisschen seltsam, wo er als erwachsener ja. Mann sie als Kind trifft und sagt, oh, du bist aber groß geworden.
0: Und dann, und dann geht Claudia als Kind da so die Treppe hoch, wo sie dann auch... Meines Erachtens sehr jung mit Tronte schläft. Ich weiß nicht, wie alt sie da war, 14, 13? Naja, auf jeden Fall, der Bernd ist schon sehr erwachsen und guckt ihr sehr nach, als sie die Treppe hochgeht und das ist im Nachhinein durchaus wirklich creepy.
2: Aber wir unterstellen jetzt mal, dass die Affäre erst sehr viel später stattgefunden hat. Genau, und da ist dann Regina draus entstanden und ähm, Regina lässt sich wiederum mit Alexander ein, der eigentlich Boris Niewald heißt. Äh, so ein kleiner Bankräuber, der dann nach Winden kommt und dann äh, auch zum AKW-Leiter wird. Also eine AKW-Familie, schlechthin haben wir da. Und Alexander und Regina zeugen Bartosch. Das ist alles sehr übersichtlich bei denen. Die haben immer jeweils nur ein Kind. Kann man gut nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und das einzige Fragezeichen, wer der Vater von Regina ist, ist auch gelöst mit Bernd. Und äh, stich Regina. Ich fand das ganz interessant. Habt ihr das kommen sehen, dass die Verbindung von Claudia und Regina letztlich die allerwichtigste ist, weil die Liebe von Claudia zu Regina quasi Claudia am Ende irgendwann nach unendlich vielen Loops zeigt, wie sie Regina retten kann? Hat das einer von euch beiden kommen sehen?
2: Nee. <lacht>
1: Nein.
0: <lacht> das äh, liebe ich auch so sehr an Dark, weil man sich so auf Adam und Eva konzentriert hat und in Staffel 3 dann nochmal diese völlig neue Dimension aufgemacht wird, dass es eben nicht nur diese Dualität gibt, sondern es <lacht> gibt auch noch äh, dritte Parteien beziehungsweise mehr Parteien als immer nur dieses äh, adam eva geschwurbel
1: das, das ist ganz interessant, dass nämlich Adam und Eva am Ende vom weißen Teufel, vom Teufel besiegt wurden.
2: Der weiß, weiße Teufel ist ja schon das Paradox an sich. Also, dass da alles Graustufen sind, die da so rumlaufen.
1: Aber um nochmal auf die Tiedemann zurückzukommen. Ganz mhm. ohne Inzest geht der äh, Tiedemann-Stammbaum natürlich äh, nicht vonstatten. Weil Bartosch zeigt, äh, zeugt mit seiner eigenen Großmutter ein Kind. Äh, und, und zwar hatte sein Urgroß Urgroßvater äh, Egon noch ein Kind mit... Hannah Kahnwald.
2: Das ist dann aber seine Großtante, oder?
1: Nee das, nee, das ist ja... Wenn sein, ja, wenn doch, sein ja. Opa
2: mit einer anderen Frau ein Kind hatte als mit seiner... Also ja, ja, die
1: Großtante, -Groß ja.
2: Genau, genau. Aber ja, da ist da ist eine Verwandtschaft auf jeden Fall vorhanden. Es ist
1: Blutsverwandtschaft.
2: Genau. Und das ist ja wohl das verquerste Kind überhaupt, das dadurch über Zeiten hinweg gezeugt wurde, die Silja, das Mädchen aus der Zukunft lernen, wir sie ja kennen, die aus Egon, Tiedemann und Hanna, der Zeitreisenden Hanna Kahnwald, also von Jonas, die Mutter, äh, gezeugt wurde. Das, äh, das kann man überhaupt in keinen Stammbaum eintragen, ohne da völlige Querlinien zu ziehen.
0: Ja, da braucht man auf jeden Fall Bleistift und Radiergummi, wenn man das irgendwie rum rumschiebt. Und das sind die Tiedemanns, ja, das finde ich ganz interessant. Vadosch ähm, ist ja gefangen, gemeinsam mit Magnus Franziska und dem Jonas 1888 und dann kommt Celia, ein Teil von Adams äh, Crew, Nee, oder war es Mattas, äh, Evas Crew?
1: <lacht> das, das hatte mich auch ein bisschen verwirrt, tatsächlich in der Spiegelwelt dachte ich nämlich erst, es gibt gar keine Silja und dadurch würde das alles zusammenfallen, weil Hannah ja eine Fehlgeburt hatte in der Spiegelwelt, aber das sieht man auch nur ganz kurz, äh, hat nämlich Eva den älteren Egon Tiedemann in der Zeit mhm. zurückgeschickt und der steht dann plötzlich bei Hannah im Türrahmen. Ich so, hm, genau. In dem Moment, wo sie eine Fehlgeburt hat, steht er im Türrahmen und sagt... Nächster Versuch.
0: Oh. <lacht> ich hatte das äh, tatsächlich so interpretiert, dass sie keine Fehlgeburt hat, sondern dass Egon zurückgeschickt wird, um ihr genau in dem Moment, wo es kritisch ist, zu helfen, dass sie das Kind auf die Welt bringen kann.
1: Aber das wäre dann ja Ulrichs Kind. Das würde ja nicht funktionieren. Dass da das gleiche Kind rauskommt. <lacht> Stimmt. Genetisch, also weißt du, was ich meine? Genetisch, genetisch passt es Egon nicht. Egon und
2: Hanna zusammen, ja, ja. Dass dann genau das gleiche Spermium angeschwommen kommt, was auch in der jüngeren Person angeschwommen kommt, sei mal hingestellt, aber...
0: Den, äh, den Denkfehler gibt es tatsächlich mehrmals in Dark. Das ist schon ein sehr, sehr großer Zufall. Aber wer weiß, vielleicht denken sich die Spermien auch, es muss geschehen, was schon immer Schicksal. geschehen ist. Und <lacht> geben. Kausaler
1: Determinismus, ja.
0: <lacht> und das Richtige bekommt den Vortritt. Okay, genug davon. Ähm... Das sind die Tiedemanns und dann gibt es noch die Dopplers. Ähm, das ist ja für mich persönlich die spannendste Familie, weil da einfach auch der engste Inzest-Time-Loop äh, drin stattfindet, was ein sehr großer äh, What the fuck-Moment ist in Staffel 2 von Dark. Ähm, wir haben vorhin schon angedeutet, Bernd Doppler, der Gründer des AKWs, der ist nämlich zusammen mit Greta und Greta hat mit jemand anderem, wir wissen nicht wer, oder korrigiert mich, wissen wir mit wem Greta hell gezeugt?
1: Ja, im Stammbaum heißt er Anatol Viljev und das okay. ist wahrscheinlich, also es ist auch, auch, auch aus einer Vergewaltigung entstanden. Wahrscheinlich in Kriegszeiten, was ja sehr witzig ist, weil die Serie halt komplett alle, also, also ich finde es faszinierend, dass diese Serie halt die komplette deutsche Geschichte halt immer überspringt, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das wäre wahrscheinlich auch einfach ein bisschen too much gewesen, äh, die Zeitgeschichte yeah, yeah. von den jeweiligen Para äh, Zeitebenen auch noch mit reinzunehmen, um <lacht> Gottes Willen, dann äh, wäre ja völlig, völlig, äh,
2: genau, Aber Helge. Nun, ich muss jetzt noch mal kurz dazwischengrätschen, ihr sagt also, Helge ist nicht der Sohn von Greta und Bernd Doppler, sondern von der Vergewaltigung? Genau,
1: genau. er ist nur der Adoptivsohn von Bernd.
2: Ah, okay, das äh, war mir bisher irgendwie entgangen, okay, alles klar
0: das ist äh, beim offiziellen Netflix-Stammbaum einzusehen, mhm. ohne den ich auch wirklich das alles nicht in meinem Kopf entknoten hätte ne, können. Genau, aber lass uns noch kurz den Doppler-Stammbaum zu Ende bringen, äh, weil der Doppler-Stammbaum führt nämlich mit dem Tannhaus- Stammbaum zusammen. Das ist ganz interessant, beziehungsweise nicht mit dem Stammbaum, aber ähm, adoptiv, ja, nicht blutsverwandter Stammbaum, aber adoptierter Stammbaum, weil Tannhaus, der H.G. Tannhaus, was ich übrigens auch sehr interessant finde, weil H.G. erinnert schon sehr an H.G. Wells, ja. der Erfinder der Zeitmaschine im fiktiven Sinne.
2: Ganz berühmter britischer Science-Fiction-Autor, der The Time Machine geschrieben hat und äh, es äh, ist ja eines seiner berühmten Werke, also Zeitmaschine-Erfinder, aber auch Krieg der Welten, was natürlich wunderbar auch zu Dark passt, wenn man es einfach nur vom Titel her sieht.
1: <lacht> Wo es ja auch die Tripods gab.
2: Ja, oh ja! Gott. <lacht> die dreibeinigen
0: äh, Mörderviecher. Ähm, das ist ganz interessant, weil ähm, da ja schon so ein bisschen darauf zu schließen ist, dass HG der Ursprung von dem Ganzen ist, der Erfinder von diesem ganzen äh, Zeug und der kriegt ein Findelkind in die Wiege gelegt. Ähm, Esther, vielleicht möchtest du kurz den Elisabeth-Charlotte-Noah-Loop auflösen? <lacht>
2: Also, äh, wo, wo fange ich denn da am besten an? Bei Han äh, Tannhaus, der bekommt ein Kind zugestellt, nachdem er seinen eigenen Sohn, Schwiegertochter und äh, Enkelkind Charlotte zugestellt hat. Zufälligerweise heißt das neue Kind auch Charlotte, das Baby, äh, ist aber nicht dasselbe. Und äh, dieses Charlotte-Kind äh, stellt sich später heraus, äh, ist dann die Charlotte-Polizistin, die wir 2019 kennen, die mit Peter die Töchter Franziska und äh, Elisabeth hat. Während Elisabeth dann in der Zukunft mit Noah ein Kind zeugt, das wiederum Charlotte ist, was im Prinzip in Kurzform heißt, dass Charlotte ihre eigene äh, Oma ist. Und äh, da einen sehr kurzen Loop zumacht. Und ähm, damit das nicht so weird wird, äh, schließen sich, oh, jetzt muss ich drüber nachdenken, Elisabeth und Charlotte selbst, äh, dieses ja. Kind zu Tannhaus in die Vergangenheit zu bringen, damit er es aufzieht. Und deshalb genau. weiß die Charlotte lange nicht, die dann da aufwächst, äh, was da eigentlich los ist bei ihr.
0: Wer ihre Eltern sind, weil ihre Tochter ist gleichzeitig ihre Mutter. Und das finde ich, das ist total äh, berührender Moment, als sich die mittelalte Elisabeth und die mittelalte Charlotte quasi im gleichen Alter äh, plötzlich gegenüberstehen. In Staffel-2-Finale ist das, als im AKW diese Zeitspalte sich öffnet, dieses Portal, wo Charlotte dann auch äh, zu Elisabeth in die Zukunft Gezogen wird. Und das hat deshalb was mit den Dopplers zu tun, weil Charlotte ist verheiratet mit Peter Doppler, dem Sohn von Helge, dem äh, Enkel von Bernd. Dasselbe Bernd, der wiederum äh, der Vater von Regina ist. So.
1: Ui, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde in der ganzen Serie, dass Franziska und Magnus keine Kinder bekommen haben.
0: Ja, die werden weggeblasen von der vom Fallout.
2: Es ist auch sehr faszinierend, dass sie dadurch dann irgendwie ein bisschen in den Hintergrund treten, obwohl es eigentlich zwei spannende Figuren sind. Von denen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen in der Serie. Die sind eher so die ja. Mitläufer da, die dann immer Jonas hinterher dackeln in allen Altersstufen.
0: Da habe ich bezüglich Franziska, habe ich auch ein, das ist mein einziger größerer Kritikpunkt an der Serie, und zwar, dass sie die Gehörlosigkeit von Elisabeth zu einem Gimmick verkommen lassen, indem sie sie in der Spiegelwelt spiegeln und einer anderen Person geben. Ähm, fand ich nicht so gelungen tatsächlich. Ähm, hat sich mir auch nicht wirklich erschlossen, warum sie das gemacht haben. Letztlich war das, glaube ich, einfach nur damit halt sie ein Feature haben, äh, an dem die Leute gespiegelt erkennbar sind. Ja, hätte man, glaube ich, auch anders lösen können. Aber ansonsten haben sie das schon relativ gut hinbekommen mit dem Spiegeln in der Paralleldimension. Ähm, vor allem die Montagen in Staffel 3 haben mir richtig gut gefallen. Esther, du hattest da auch äh, erquickt, aufgeschrien, als diese ganzen Parallelmontagen angefangen haben in Staffel 3.
2: Ja, also die, die Montagen, die kannten wir ja schon aus Staffel 1 und Staffel 2, die uns schöne Übersicht zwischendurch und am Ende der Episoden immer gewährt haben. Aber mit Staffel 3, das dann auch noch in den einzelnen Welten gegenüberzustellen, ach da, mein Symmetrieherz hat's frohlockt was da alles gegenübergestellt wurde. Man hat da die AKWs, die leicht versetzt auf der anderen Seite sind. Man hat natürlich die Schrift nicht spiegelverkehrt. Ich glaube, das wäre einfach äh, zu kompliziert gewesen, äh, das einfach <lacht> ja. zu spiegeln. Aber ich glaube, du, Max, meintest, dass auch Jonas seinen Scheitel auf der anderen Seite trägt. Äh, genau, also ist. die
1: haben die Schauspieler tatsächlich auch äh, gespiegelt. Also so das gedreht, dass sie nicht das ganze Haus auch umbauen mussten. Das heißt, nur wenn jetzt irgendwelche Plakate oder so sind, die müssten sie ja, verkehrt drin, herum. Ja. Genau. Das ist aber wirklich witzig, weil äh, dieses Plakat von Erik Obendorf, wo er gesucht wird, ja, halt ja. in beiden Welten auch gespiegelt nur ist. Nur das Bild
2: ist gespiegelt, die Schrift nicht, ja.
1: Genau.
0: Gut, ich danke euch jetzt schon mal ausführlich für, nee, ich danke euch für diese ausführliche Aufschlüsselung der Stammbäume und
2: dann kommen wir jetzt... Äh, haben, wir alle, haben
1: wir alle Familien durch? Ja, haben wir. Wir, ja,
2: wir haben, haben, nur die, wir die haben noch, noch nicht geklärt, Wer Helge, Wisst ihr, wer Helges Frau oder Mutter von Peter ist? Das erfährt man nie, ne?
1: Man erfährt nur einen Namen im Stammbaum, heißt sie Ola Schmidt, aber das wurde nie gezeigt, was okay. mit ihr war. Okay.
0: Genau, wir erfahren ja nur von Peter, äh, Peter, Peter von dem jungen Peter, der auf die junge Charlotte trifft, äh, in den 80 müsste das dann gewesen sein, dass seine Mutter gestorben ist und er deswegen jetzt nach Winden kommt, ganz frisch und traurig. Und zu Helge in die Waldhütte zieht, zu mhm. seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, über den seine Mutter auch nie viel erzählt hat. Das heißt, Helge und seine, nicht seine Frau, sondern Helge und ja die Mutter von Peter, die dürften auch nicht im Guten äh, zueinander gefunden und auseinandergegangen sein haben. Mhm. Genau. Dann kommen wir zum Ende, oder? Also nicht zum Ende des Podcasts. Sorry, wir müssen hier noch, wir sind ja noch eine Weile beschäftigt mit Fragen beantworten und Mysterien entschlüsseln. Aber kommen wir zum Ende der Serie, über das wir vorhin schon geredet haben, und zwar die eine Szene am Ende vom äh, Dinner, am Ende am äh, Dinnertisch fand ich ja ganz interessant, weil die zeigt schön auf, wer denn jetzt eigentlich außerhalb des Time Loops existiert und wer nur im Time Loop entstanden sind. Diese ganze Elisabeth, Charlotte, Noah, Agnes, äh, Ulrich, äh, Mickie, Jonas Martha, Magnus, ja, und Jonas Martha, Schose, äh, die gibt's natürlich nicht. Äh, keiner von denen existiert in der Ursprungswelt. Um, Außer
1: äh, Jonas und Martha, sie haben für einen kurzen Moment ja existiert. Also wenn ihre Existenz in dieser Welt nicht wäre, hätten sie ja den Unfall nicht aufgehalten. Deswegen existieren sie tatsächlich auch für einen kurzen Moment.
0: Das ist ziemlich cool, so habe ich das noch nicht gesehen. Aber das tun sie tatsächlich <lacht> Und mein dir, das ist auch äh, der Grund, warum sie sich in diesem Zeitdatenmatrixstrom äh, Moment äh, einmal selber kurz im Schrank gesehen haben, als sie Kinder waren, hat einer von euch dazu eine Interpretation?
1: Ich ja, habe ich. Also das, das Spielteil ist wieder in diesen äh, Determinismus von der ganzen Serie. Die ganze Serie geht ja immer so ein bisschen Determinismus gegen freier Wille. Gibt es überhaupt freien Willen? Äh, und damit Martha und Jonas überhaupt den Loop am Ende durchbrechen können, müssen sie quasi diese nenne es mal Inception diesen äh, Samen streuen dass sie äh, nur weil sie sich als Kinder gesehen haben haben sie diese Verbindung zueinander die sie tragisch äh, durch Raum und Zeit halt verbunden hat miteinander dadurch dass sie sich als Kinder gesehen haben haben sie auch dieses Déjà-vu wenn sie sich später als Jugendliche äh, sehen und dass sie sich schon irgendwo herkennen und dadurch entsteht überhaupt diese Verbundenheit zwischen den beiden damit sie an diesen Punkt überhaupt kommen wo sie jetzt gerade sind. Und man merkt auch, dass halt erst, nachdem die beiden diesen Moment gepflanzt haben, sich die dritte Welt für sie eröffnet.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an, nicht Matrix hätte ich jetzt fast gesagt, an Men in Black, wenn wir im Abspann, ich weiß nicht, ob das von Folge äh, von dem ersten oder dem zweiten Men in Black ist, wo es wir so rauszoomen und dann sieht man, dass alles äh, hier in unserer Welt nur in der Murmel stattfindet und dann gibt es ganz viele andere Murmeln und ganz viele andere Galaxien das und ist so. ist am Ende vom Ersten, ja. Ja, am Ende vom Ersten und daran erinnert mich das so ein bisschen als wäre quasi der unendliche Time Loop, den wir mitbekommen, nur ein Part von was viel Größerem, was genauso determiniert stattfinden hat müssen quasi,
1: weil sonst hätte das ja auch alles nicht funktioniert. Also das Ende des Loops stand eigentlich vom, von Anfang an schon fest. Genau.
2: Das <lacht> Nur, dass es unzählige damit. Male stattfinden musste. Ja, ja. Genau, das wird... Für mich ist ja, andererseits, ist also ich ich verstehe, kann ja unterschreiben, diesen Determinismus, den du da siehst, aber andererseits steht dieser Lichttunnel für mich auch für was unglaublich Hoffnungsvolles, weil er so irgendwie jenseits von Raum und Zeit existiert. Und auch wenn sie sich danach auflösen, eröffnet es noch so eine neue Dimension für mich, zu sagen, aber irgend, irgendwo gibt es sie trotzdem noch, auch wenn sie jetzt nicht mehr zu den Welten dazugehören, äh, äh, müssen wir jetzt nicht sagen, sie wurden komplett ausgelöscht, sondern die überdauern irgendwie jenseits von Raum und Zeit.
1: ja. Also ich sehe es auf jeden Fall, dass es ja als Jonas in Marthas Klassenraum in der Spiegelwelt ist. Sie kennt ja Jonas nicht, weil er in ihrer Welt nicht existiert. Aber sie sagt ja, dass sie so ein Déjà-vu hat, dass sie ihn irgendwoher kennt. Und das ist dieser Moment aus dem Schrank, dass sie sich zurückerinnert, dass sie ja. ihn schon mal gesehen hat.
0: Ja. Genau, ohne diesen Moment hätte sie sich sicher nicht länger mit ihm unterhalten. Alleine äh, in der Dämmerung im Wald, als er da angecreept kommt. <lacht> ja, es ist, ja, es ist also... Man, dieses Stalken und die ganzen Vergewaltigungen und das ist schon, äh, es wird schon auch manches, was sehr Brutales ausgespart, aber natürlich... Äh viel Brutales wird auch gezeigt.
1: Dieser ganze Knoten ist einfach nur Nihilismus pur. Das ist, jeder Charakter hat wirklich eine tragische Existenz des Scheiterns. Und das, also das ist so tragisch alles, was mit jedem Charakter passiert ist.
0: Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zum Interpretationsteil. Weil letztlich kann das auf verschiedene Arten und Weisen interpretiert werden. Und ich glaube, da werden wir jetzt noch eine ganze Weile mit Dark zu tun haben, weil es extrem viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Wir haben eine... Man kann es theologisch deuten, man kann es philosophisch deuten, man kann es sogar auf eine Art politisch deuten. Ähm, Esther, was ist denn deine liebste Interpretation von diesem ganzen Knoten und der Lösung?
2: Also ich äh, bin da eher positiv rangegangen. Ich dachte mir vor allem, also ich äh, sollte vielleicht dazu sagen, ich mag das Ende wirklich sehr. Äh, auch wenn ich eine Weile darüber nachdenken musste, weil ich glaube, ein totales Happy End hätte einfach nicht zu Dark gepasst und ein völlig nihilistisches hätte uns am äh, Boden zerstört zurückgelassen und da ist da Dark dann irgendwie den dritten, den Mittelweg in die Ursprungswelt gegangen. Und äh, deshalb finde ich schön, dass wir dann wirklich... Äh, klar, uns immer noch erinnern. Es ist nicht so wie bei äh, X-Men Days äh, Zukunft ist Vergangenheit, wo auf einmal alles, was vorher war, nicht mehr existiert, sondern wir erinnern uns ja trotzdem noch dran. Und wir haben ja viel über Zeit gelernt, dass alles irgendwie gleichzeitig existiert. <lacht> äh, und dadurch, dass wir jetzt in dieser Abendgesellschaft dann drinstecken, haben wir dann äh, einen Weg nach vorn gefunden, der uns vorher nicht eröffnet war. Und das ist definitiv was Positives, auch wenn dafür alles, was wir davor gesehen haben, irgendwie... Äh, gelöst werden musste als Knoten oder der Knoten aus dem überhaupt erst ausgelöscht werden musste.
0: Alles nur, weil Marek und Papa Tannhaus äh, sich verkracht haben. <lacht> <lacht> Max, was ist denn deine, äh, deine Deutung, übergreifende Deutung von dem Ganzen?
1: Also so eine eindeutige Deutung eine, <lacht> eine habe ich, hab ich nicht, weil es gibt halt so viele kleine Sachen so am Ende, obwohl es sehr simpel und klein wirkt, die dann doch irgendwie ein bisschen mich noch nachdenken lassen. Vor allem halt, dass Hannah auch ein Déjà-vu hat und sich genau an diesen Moment schon mal erinnert, wo sie gerade sitzt, wo man auch denken kann, hm, gibt es vielleicht doch noch Parallelwelten, aber auf jeden Fall kann man es auch so sehen, dass sie sich an ihr Ich aus der, aus diesem. Knotenwelten erinnert in dem Moment. Und ich finde, das ist halt ein schönes Serienfazit, weil, was sie auch sagen, weil wenn unser Leben immer nur von sollen, müssen und wollen bestimmt wird, das ist ja auch das, was alle in diesem Knoten zusammenhält, dann verlieren wir uns in der Dunkelheit. Und das ist dann das Dark, der Titel auch von der Serie, wo sie ja sagt, das ist am Ende ist das Licht ausgegangen und es ging nie wieder an.
0: Ja, so äh, in die Richtung spuckt mir das auch im Kopf herum. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man das noch weiterträgt in eine politische Richtung, wo es halt immer um das Wollen geht und das auf je, um jeden Preis aufrechterhalten unseres Systems, wo es natürlich dann auch Fraktionen gibt, die das Ganze durchbrechen wollen, aber mit dem äh, um jeden Preis, äh, Stichwort ist um jeden Preis, auferhalten von dem System, in dem wir leben, ähm, bringt es bringt's eigentlich für fast alle nur ziemlich viel Leid und Schmerz mit und man sollte doch mal ein bisschen auch ein Auge auf Veränderung werfen. Das äh, finde ich so letz, letzten Endes ganz interessant, wenn man das dann in den einzelnen Figuren und mit dem Ende... Weiter spinnt mag ich diese Deutung eigentlich auch ganz gerne. Die finde ich um, auch
1: sehr schön, weil das halt sich auf die ganze Serie gesamt bezieht, äh, weil in der Serie halt dieser große Generationenkonflikt und die Unfähigkeit des Menschen, sich entwickeln zu wollen, halt wirklich dann auch auf dieses Ende genau passt.
2: Und erst als sie zusammenarbeiten, funktioniert es ja dann tatsächlich, ist ja auch vielleicht in unser Feld übertragbar, äh, dass Adam und Eva ja eigentlich immer äh, gegeneinander angehen und erst als sie zusammenwirken, äh, da was Gutes bei rauskommen kann. Ja. Genau, nieder mit dem Kapitalismus ist mein Fazit von da.
1: <lacht> und nein zu Atomkraft.
0: <lacht> ja, das ist also auch endet.
1: Es gibt nämlich kein Atomkraftwerk mehr in der Ursprungswelt.
0: Genau, das ist tatsächlich was, was ich äh, am Ende noch anbringen wollte, aber du hast es jetzt schon vorweggenommen. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, macht nichts. Ich habe noch ein anderes Easter Egg fürs Ende, das ich anbringen kann. <lacht> ähm, ganz am Ende sehen wir, dass es kein äh, Atomkraftwerk gibt und das lässt sich auch ganz easy erklären, weil das Atomkraftwerk kann, konnte ja nur im Time Loop existieren, weil das namenlose Kind von Martha und Jonas die äh, Verantwortlichen dazu gezwungen hat, zu unterschreiben, dass das Atomkraftwerk gebaut werden darf. So. Genau. Und deswegen äh, haben wir auch bedeutend weniger Strahlung und vielleicht ist das auch letzten Endes der Grund, warum Regina nicht an Krebs leidet und stirbt. So genau. habe ich das interpretiert.
2: Ja, ja. Schön. Schönes
1: Ende. Ein
2: unverstrahltes Ende.
1: Und natürlich halt auch noch ganz, ganz am Ende, weil Hannah ist natürlich wieder schwanger und kriegt einen äh, Jungen und äh, kurz dieses ganze Déjà-vu, dieser ganze Knoten, was einmal in so einer Millisekunde durch ihren Kopf... Äh, schwebt dadurch, äh, kriegt sie auch den Namen äh, Jonas in den Kopf. Oder vielleicht liegt es auch an den Zuschauern, weil ich glaube, jeder Zuschauer hat in diesem Moment gedacht, Jonas, Jonas, ja, als sie sagt, ja. ich habe schon einen Namen für mein Kind und wir haben es alle mit Gedanken an sie übertragen und sie spricht es aus. Es war ein bisschen creepy, der Moment.
2: Natürlich und so lebt
1: halt Jonas in, also sein Vermächtnis halt in einer anderen Form weiter.
2: In einem Namen. Es wird natürlich nicht derselbe Jonas bei rauskommen, den wir kennen. Leider, genau. leider äh, geht das nicht genetisch. Aber genau, so schließt sich der Kreis. Und ich finde es übrigens auch sehr schön, das hast du vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, dass ja für mich die beste Interpretation des Titels der Serie, wo man ja eigentlich drei Staffeln nicht wusste, was er bedeuten soll. Man hat überlegt, okay, ist es das AKW, was, was äh, dunkel wird? Oder ist es einfach eine besonders starke Serie von der Stimmung her? Eigentlich in der letzten Folge dadurch aufgegriffen wird, dass Hannah von dieser äh, unendlichen Dunkelheit spricht, die ja im Prinzip durch die äh, Tilgung des Knotens dann äh, eintritt in ihrem äh, Déjà-vu in fremde Welten.
1: Der Snap.
2: Genau, und dass das trotz und dass das trotzdem irgendwie positiv aufgeladen ist, äh, diese, dieses Ende des Lights oder dieses äh, Knotens, äh, das ist schon eine beachtliche Leistung für mich. Weil äh, sonst, wenn du mir sagen würdest, ja, übrigens die Welt ist zu Ende, alles dunkel, das äh, wäre nichts Positives. Aber die Seel schafft es am Ende dann doch irgendwie dem einen äh, natürlichen Spin zu geben von so sollte es sein, so es gut.
1: Das heißt, immer wenn wir ein Déjà-vu haben, sollen wir daran zurückdenken, dass irgendwo eine Welt existiert, in der wir leiden und sehr viele Fehler gemacht haben und es jetzt besser machen sollen.
0: Und unser Kind Jonas nennen.
1: Genau, weil manche Dinge müssen wir gehen lassen, bevor sie zu uns zurückfinden, sagt Martha. So kommt auch Jonas irgendwann wieder zu uns zurück.
0: Das ist absolut fantastisch. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, was das dann für ein Jonas wird, der quasi nicht... Äh, Mikkel bzw. Michael als Vater hat, sondern Torben Wöller, der m, ja die ganze Serie über sehr sympathisch ist, wie ich finde, genauso auch wie seine Schwester Bernadette Wöller. Und, Und das, das
1: kommt auch nicht aus der ist auch nicht aus der Luft gegriffen, dass sie zusammenkommen, weil das erwähnt er einmal in der zweiten Staffel auch in einem Gespräch, dass er, also da kommt so ein bisschen raus, dass er sie als Jugendliche auch schon ganz schick fand.
0: Ja, ganz schick. Und er ist ja auch äh, extra super sauer auf Ulrich in Winden 2, dass er seine Ehefrau Hanna ähm, nicht rechtens äh, quasi ehrt, weil er mit äh, Charlotte dann ein Verhältnis hat. Also das macht schon alles Sinn. Und das sind ja auch zwei äh, sch schniege Menschen. <lacht> Finde ich schön, dass die beiden zusammenfinden, weil Hanna wirkte ja auch immer ein bisschen als ein verlorener Charakter. Und ich glaube, so ein äh, sympathischer, lieber Wöller äh, tut ihr
2: ganz gut. Der kann, Und, der kann bestimmt ja. eine gute Person auch aus ihr machen, weil sie ist natürlich echt äh, über Staffeln hinweg sehr unsympathisch, was sie so alles anstellt. Aber ich glaube, mit dem richtigen Menschen an ihrer Seite, der auf Ich-Liebe-nicht nicht... Äh, nicht schön bist du, antwortet. Mhm. Da wird das dann auch was, ein positives Ende nehmen.
0: Ja, ich hab, äh, wir wissen ja nicht so viel aus Hannas Vergangenheit, aber Hannah macht nicht den Eindruck, als hätte sie das einfachste Leben gehabt. So wie alle äh, eigentlich, aber auch außerhalb des Time Timeloops hatte sie, glaube ich, nicht äh, das einfachste Leben. Und mit Wöller ist das super. Und da äh, muss ich kurz einen Punkt anbringen, der mein absoluter Lieblingspunkt an der ganzen Serie ist. Und zwar, es gibt ein Liebespaar, das in allen drei, hm. drei Dimensionen weiß, und allen alternativen Realitäten und und äh, was auch immer es da alles gibt in Dark, zusammenfindet. auch Schicksal. Am, Schicksal. Auch wenn es am Ende nicht offen ausgesprochen wird. Ähm, was ich tatsächlich sehr schade finde und wo ich auch ein bisschen sauer bin. Ähm, Peter Doppler und... Bernadette Wöller, also quasi die Schwester von Torben. Und äh, der Peter, der natürlich nicht mit Charlotte verheiratet ist, wie in den äh, Time-Loop-Welten, weil es Charlotte gar nicht gibt, der hat äh, in Winden 1 Charlotte betrogen mit Bernadette. In Winden 2 sehen wir ihn mit der äh, männlichen Version von Bernadette. Als Pfarrer? Ähm, genau, als äh, wo Peter Pfarrer ist. Und in Winden 0 Sitzen Sie gemeinsam am Tisch und prosten, ich glaube, Reginas Geburtstag oder so?
1: Irgendwas feiern Sie. Auf Regina stoßen Regina Sie an. Auf Regina
0: stoßen Sie an, genau. So wie es äh, Claudia sich gewünscht hätte. Das finde ich sehr schön. Ähm, Aber was,
1: Claudia lebt ja wahrscheinlich noch. Also.
0: Denke ich. Äh, eine andere Version von auch. Claudia. Ja, genau. Die nie wusste, dass sie, äh,
2: zur Weltenretterin geworden ist. <lacht> dass
0: sie zur Weltenretterin geworden ist, genau. Sie ist
1: auch echt meine Lieblingsfigur, weil sie halt wirklich so eine unglaubliche Rabenmutter war als und ihr Kind halt vernachlässigt hat, ihren Job immer über die Familie gestellt hat und dann halt am Ende wirklich äh, Zeit und Raum überwindet, äh, um ihre Tochter zu retten.
0: So. Ja, das fand ich auch faszinierend. Ich fand es ein bisschen schade, dass man in Winden 2 nicht äh, Bernadette gesehen hat sondern die männliche Version von ihr, was ich auch so ein bisschen problematisch finde, wenn man an äh, Trans-Personen denkt, dass sie da das auch so ein bisschen zu einem Gimmick gemacht haben in der Spiegeldimension. Das ist genau wie mit der Gehörlosigkeit.
1: Naja, es ist ja alles nur ein bisschen zeitversetzt. Das ist einfach äh, Bernadette vor ihrer Transition. Und deswegen hat sie halt auch äh, bei, äh, bei ihrem Pfarrer noch mal irgendwie ein beratendes Gespräch mit ihm geführt. So habe ich das gesehen. <lacht> Wo er sie ermutigt, dass diesen Schritt zu gehen.
0: Ach tatsächlich, ja stimmt, so kann man das interpretieren, weil es spielt ja zumindest ein Weilchen, bevor man Bernadette in Winden 1 kennenlernt, ne?
1: Genau. Nur leider ja. kommt dann schon in äh, Winden 2 die Apokalypse kurz danach und radiert. Oh, alles.
0: naja, <lacht> so wie alle, so wie auch Magnus und Franziska, von denen wir auch gern mehr gesehen hätten.
1: <lacht> ich hätte auch unglaublich gerne mehr von Agnes gesehen. So von ihrer Kindheit oder so. Kam mir ein bisschen kurz die, die Figur.
2: Aber ich glaube, es war für die, für das Mysterium wichtig, dass sie nicht zu viel gezeigt wurde. Also sie wird ja als unglaublich spannende Frau eingeführt, über die man nichts weiß. Und äh, ja. ja, alles auszuerzählen, hätte wahrscheinlich noch zehn weitere Staffeln äh, Dark gebraucht. <lacht> Wir
0: hier sind natürlich auch wahnsinnig gespannt auf eure Interpretationen vom Ende von Dark da draußen. Die könnt ihr uns sehr, sehr, sehr gerne äh, zukommen lassen an Podcast moviepilot, wenn ihr da ein paar spannende Interpretationen habt, können wir natürlich auch versuchen, die in einen der nächsten Podcasts dann mit reinzunehmen. Was wir jetzt schon mit reingenommen haben in diesen Podcasts, sind Fragen von euch, die ihr euch gestellt habt, nachdem ihr das Ende von Dark geguckt habt und mit einem großen Fragezeichen vor dem Fernseher saßt, weil ihr nicht so wie wir in manchen Momenten einfach zehn Minuten das Standbild angestarrt habt. <lacht> <lacht> und zwar werde ich jetzt ein paar Fragen an Max und Esther weitergeben. Eine Frage, die wir uns nämlich auch alle gestellt haben, die stellt Mono DWG, wieso quält Noah denn jetzt die Kinder? Und das ist eine berechtigte Frage, weil in Staffel 3, Ende 2, Staffel 3 lernen wir ihn eigentlich als sehr, sehr tragische, manipulierte und gar nicht mal von Natur her böse Figur kennen. Ähm, Esther, warum quält er denn die Kinder?
2: Ja, mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege, was wir uns da zusammengereimt haben. Weil ich dachte am Anfang auch, okay, wieso quält er sie, wenn die Time-Zeitmaschine ja, äh, Time ja existiert? <lacht> 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 Und die ja theoretisch als Bootstrap-Gegenstand immer weitergereicht werden könnte. Aber letztendlich braucht es diese Experimente, diese Zeitreise-Experimente mit Kindern, um überhaupt erst zu dem Punkt zu kommen, wo diese Maschinen, Tragbahnen, was auch immer gebaut werden können und die, diese Reisen eröffnet werden, die sind einfach wichtiger Schritt in der Evolution von Zeitreisen, damit das alles stattfinden kann. Und den kann man dann leider nicht auslassen.
1: Genau, das führt ja alles zu dieser, zu diesem Zeitreisekoffer. Irgendwann, weil der kann nur existieren, wenn diese ganzen Schritte davor sind. Weil es fängt ja an mit der Höhle, die ja, wo auch der Bunker ist ja direkt über der Höhle, das habe ich auch erst am Ende verstanden, dass es genau darüber ist. Und dort machen sie halt, äh, versuchen sie ein Gerät zu entwickeln, was man halt auch dann portabel die Zeitreisen außerhalb dieser Höhle machen kann. Und das machen sie halt leider mit Kindern und das ist leider durch den Determinismus so vorgeschrieben, weil es schon immer so passiert ist.
0: Sowohl Hansu als auch Vanilla Hollig haben gefragt, was mit Wöllers Auge passiert. Das haben wir schon beantwortet. Wir wollen es gar nicht wissen. Ich sag,
1: es war Gretchen. Gretchen, der Zeitreisepudel.
0: Der Zeitreisepudel, ja dem, äh Ja, es waren immer die Haustiere, ne? die, oder die Tiere, die die Augen zerkratzen. Das wissen wir ja schon von. Womit Marvel. sich der
2: der Faustkreis auch wieder schließt mit Goethe und dem Teufel, der in Pudelgestalt genau. auftritt.
0: Das ist natürlich auch eine interessante Interpretation. Ähm, eine Frage, über die wir vorhin schon geredet haben von Travel Run Jan war, warum sehen sich Jonas und Martha im Schrank am Ende? Das haben wir, glaube ich, mit Schicksal, beziehungsweise mit diesem äh, Loop, der geschlossen werden muss und von Anfang an schon feststand, obwohl er in sich selber eine gewisse Unendlichkeit entwickelt hat, erklärt.
1: Aber in der Physik, es gibt ja keinen unendlichen Loop. Deswegen ja. und irgendwann durch Berichte.
0: Genau, dann eine sehr interessante Frage von Leon, der Profi 05. Denkt ihr, dass ich mit 15 mit Dark klarkomme? <lacht> ich glaube, Dark ist ab 16. Deswegen würde ich sagen, warte noch ein paar Tage bis zu deinem äh, Geburtstag. Allerdings, wer den Titel Leon der Profi hat und den Film gesehen hat, ich glaube, der kommt auch mit Dark klar, oder?
1: Ich glaube, Dark ist nicht vom Alter abhängig, sondern vom IQ, oder?
2: Also ich würde sagen, ich habe in der Schule Physik so schnell wie möglich abgewählt und erst Dark hat mich wieder für Quantenverschränkung und Illusion von Zeit begeistern können. Warum nicht? Lasst es euch durch die Serie erklären, wenn ihr es in der Schule so nicht versteht.
1: Man hat danach auf jeden Fall, glaube ich, mehr Spaß in der Schule an Physik.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall, vor allem, äh, lieber
0: Leon, der Profi 05, würde ich sagen, äh, schlag Dark doch mal deinem äh, Physikprofessor vor.
1: <lacht> er soll euch mal Schröding das Katze erklären.
0: <lacht> genau, aber mit dem Clip aus Dark, äh, wo Hagi Tannhaus äh, das erklärt, was ich übrigens sehr, sehr tollen äh, Einschub fand. Äh, Robin Marienfeld fragte, warum sind gerade Jonas und Martha die Fehler in der Matrix? Das... Ist deswegen so, weil die beiden diejenigen sind, die als erstes äh, etwas ja, herstellen, zeugen, Sex haben, <lacht> ähm, wodurch äh, der Fehler erst entsteht, also das Kind, das äh, namenlose Kind, das von dem beiden entsteht. Ähm, bringt diese ganze Verschwurbelung erst in Gang. Seht ihr das auch so?
2: Ja, und anders als bei anderen, wie zum Beispiel Ulrich, der ja dann wahlweise auch mal zu Charlotte äh, als Liebhaber überläuft, sind die einfach immer aufeinander abgestimmt. Also die kommen, kommen nicht voneinander los und äh, das löst dann alles aus.
1: Ja. Weil sie ja auch als, aus zwei Welten kommen und diese zwei Welten verbinden. Sonst gibt es ja kein Paar, was wirklich aus beiden Welten stammt. Na gut, der Ursprung und äh, Agnes vielleicht.
0: <lacht> ja, die, äh, eine Frage, die ich mir auch stelle, die ich mir nicht beantworten kann, ist äh, von Serienguides. Warum hat der junge Noah Bartosch in Staffel 2 getötet? Das ist nämlich die Anfangsszene von Staffel 2. Da sehen wir einen mittelalten Bartosch, wissen nicht, dass es Bartosch ist. Habe ich erst gestern Nacht äh, um drei bei Reddit gecheckt. <lacht> ähm, und den jungen Noah, also seinen Sohn, und der junge Noah bringt ihn um. Ohne große Erklärung. Ich habe es aber mit äh, Manipulation durch Adam abgetan. Wie seht ihr das,
1: Max? Sagt er das nicht sogar, dass Adam ihm das gesagt hat, dass er das, dass es das passiert? Oder Bartosch wusste auch, dass es passiert, weil er ja in dem Moment äh, sagt Ach, du bist es. Interessant, so. weil er wusste, dass er stirbt. Aber das ist halt, wenn man die Serie, sollte man auf jeden Fall, wenn man Staffel 3 gesehen hat, noch mal von vorne gucken, weil halt sehr viele Szenen so eine komplett neue Bedeutung, Konnotation bekommen dadurch durch das Wissen, was wir haben. Unter anderem halt auch diese ganze Beziehung von äh, Noah und Bartosch, wenn man weiß, dass die beiden Vater und Sohn sind.
0: Das waren tatsächlich äh, die großen Fragen von unserer Community. Eine Frage noch, äh, die man tatsächlich nicht beantworten kann, die Momentflüsterin geschrieben hat. Wie heißt Martas und Jonas Sohn? Sie meint, das hätten sie ja gerne auch mal <lacht> erklären dürfen. Ähm, ich glaube, die Lösung ist, es gibt keinen Namen von, diesem, von dieser Nein. traurigen Gestalt. Ja. Er
1: heißt Unknown.
0: <lacht> genau, er heißt äh, offiziell der Unbekannte.
1: Ja, was ja ganz witzig ist, weil äh, wir haben ja auch von Netflix äh, vorher, damit wir in Kritiken nicht über Spoiler reden, äh, und dort stand halt bei den Spoilern, der Vater von Tronte ist unbekannt.
0: Wow. <lacht> Dann äh, haben wir noch ein paar andere kleine Fragen, die wir uns selber gestellt haben. Äh, viel davon haben wir schon geklärt. Der Vater von Regina ist ja jetzt letztlich äh, Bernd Doppler. Und warum Regina am Ende gesund ist, war eine große Frage, weil... Vermutlich das AKW nicht existiert. Vielleicht noch eine Sache. Warum stürzen Vögel vom Himmel? Was los mit den armen Tieren? Esther?
2: Das ist die große Energieentladung. <lacht> Keine Ahnung. Genau, es passiert immer, wenn die
0: Passage offen ist. Immer wenn... Äh
1: Deswegen flackert ja auch das Licht, weil es so ein... Äh Energieentladung gibt, die aber nicht stark genug ist, um den Strom komplett auszuschalten. Aber um stark genug anscheinend... Ja, und die all ihre Trommelfälle, die es gibt, sind ja auch 33 Schafe in Winden auch tot umgefallen und all ihre Trommelfälle geplatzt in der ersten Staffel. Und bei
2: den Vögeln wird ja auch erklärt, dass die nicht einfach tot vom Boden fallen, sondern also, dass die einfach die Orientierung verlieren und abstürzen und dann durch den Sturz sterben. Ja.
1: Genau. Die Armziele. So wie
2: wir die Orientierung ab und zu zwischendurch in Dark verlieren.
1: Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage, die irgendwie nicht geklärt wurde. Äh, wer, hat, äh, wem hat, oder wer hat Klausen diesen Brief damals geschickt, der ihn nach Winden geführt fragen. hat? Das ist die einzige Frage, die bei mir noch offen ist.
0: Wer hat Klausen diesen Brief geschrieben? Tatsächlich. Wer war denn noch mal der Bruder von Klausen, um den es da geht?
2: Alexander das Köhler, also der AKW-Leiter, später, der eigentlich Boris Niewald heißt. Der ist ja da nach Winden abgehauen, abgehauen und hat sich niedergesetzt. Jetzt könnte man argumentieren, dass es vielleicht Hanna war, die als eine der wenigen von äh, seiner Identität überhaupt wusste.
1: Also müssen wir sagen, er ist nicht der Bruder, er hat die Identität des Bruders angenommen, den er getötet hat, ja. Also stand, glaube ich, unter dem Brief, der war unterzeichnet mit ein Freund. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach der Unbekannte war, weil der ja diese ganzen Lücken schließt, damit alles so passiert. Ja, ja. Das weil ich Klausen sagen. musste ja nach Winden kommen, damit er mit diesem Haftbefehl auch die Fässer öffnet.
0: Genau, wo dann auch diverse Sachen passiert sind. Charlotte und Elisabeth sich gesehen haben, etc. Ja, das ergibt am meisten Sinn. Würde ich auch so sagen. Das äh, haben wir ja die wunderschöne äh, Montagefolge in äh, Staffel 3, wo die ganzen Lücken geschlossen werden, wo wir quasi zwischen den Zeiten hin und her springen. Ich glaube, so heißt die Folge auch.
2: Wobei ja das Fässeröffnen gar nicht so viel, wie wir jetzt in der dritten Staffel wissen, mehr mit, dem, mit der Apokalypse zu tun hat. Weil ja da auch noch... Äh der Ursprung rumläuft und läuft und gewisse Schalter umlegt, damit zu zur kommt. Das ist die Lüftungsanlage,
1: genau, die ja, Lüftungsanlage ja. macht er offen damit, wenn die Fässer offen sind, dort anscheinend dass nicht alles der, der luftleere <lacht> <Okay>, genau. <okay. lacht>
0: Apropos äh, Unfall im AKW, ist schon sehr spannend, ne? dass das 1986 spielt, wo Tschernobyl passiert ist.
1: Das haben auch äh, Baran Boda und Jan-Chi auch gesagt, dass das halt ihre Kindheit so, die sie da so ein bisschen verarbeiten in der Serie, weil sie ja halt in dieser Zeit groß gewachsen sind mit Tschernobyl und
0: ja, das wundert mich gar nicht. Ich glaube, damit haben wir jetzt äh, die größten Fragen abgehakt. Wenn ihr da draußen noch weitere Fragen habt, die ihr euch gar nicht erklären könnt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. A, geht zu Reddit. <lacht> B, <lacht> schreibt uns eine E-Mail am podcast at muipilo.de und wir werden unser Bestmöglichstes geben, die Frage zu beantworten. Oder drittens, lest einen von unseren zahlreichen Artikeln. Es gibt zum Beispiel schon einen, wo Max das Ende erklärt und noch ein bisschen Interpretation einfließen lässt. Da werdet ihr auf jeden Fall auch finde ich, einfach Mui pilot Dark Erklärung googeln und dann geht's los. Ich habe jetzt noch eine Frage an äh, euch beide, Max und Esther. Vielleicht, Esther, willst du anfangen? Was ist denn dein persönlicher, liebster, größter What-the-fuck-Moment der Serie? Du darfst nur einen nennen.
2: Also vom Wissensstand her, also einfach so ein Wissensmoment, würde ich tatsächlich in die erste Staffel zurückkehren, wo... Ähm Jonas erfährt, dass Mikkel sein Vater ist, weil da ist man noch so völlig naiv in dieser Serie <lacht> und äh, durch, diesen, durch dieses Wissen eröffnet sich erst dieses ganze Spektrum, was dann immer weiter wächst und wächst und man tritt weiter zurück und lernt noch mehr und wird wie Jonas irgendwie am Ariadnefaden durchs äh, Labyrinth gezerrt und belogen und ausgenutzt und <lacht> aber das ist einfach dieser, dieser Ursprung im Prinzip des äh, Mysteriums Dark, äh, ist für mich dann ganz klassisch einfach so ein, so ein ganz kleiner Stein, der da losgetreten wird. Und bei dir, Max?
1: Bei mir war es äh, Jonas wird erschossen. Das war der Moment, wo meine Gehirnsynapsen alle komplett durchgebrannt sind. <lacht> und nichts Ja, da ist alles bei mir durchgebrannt und da habe ich dann nach der Folge, weil das war, hatte ich glaube ich auch an dem Tag Schluss gemacht, nur bis zu der Folge geguckt und dann hat es gerattert, oh es muss doch drei Welten geben, es muss ja noch einen Jonas geben und... <lacht>
0: Ja, bei mir glaube ich, war es die Charlotte Elisabeth-Sache, dass wirklich jemand seine eigene, ähm, dieses Mutter-Tochter-Geschwurbel, das hat mich äh, total aus der Fassung gebracht. Ähm, und habt ihr noch irgendein Easter Egg jetzt am Ende, wo ihr dachtet, ach krass, äh, ihr habt ja beide auch einen Rewatch gemacht, beziehungsweise Max, du hast Staffel 1 und 2 ja nochmal geguckt, nachdem du die dritte gesehen hast.
1: Und die dritte. <lacht>
0: und die dritte, hast du, ist dir irgendein äh, witziges Easter Egg noch aufgefallen?
1: Das eine ist kein Easter Egg, das ist mehr meine Theorie, was ganz am Ende kommt ja nochmal, dass der Song von Nena irgendwo äh, irgendwie irgendwo irgendwann, ja. der ja auch in der ersten Staffel sehr eine prominente Rolle spielt, wo ich immer sage, ich würde es ein schönes Easter Egg finden, weil die Serie vielleicht einfach nur eine Verfilmung dieses Songs ist, weil wirklich dieser Song perfekt auf diese Serie passt und es ist ja auch eine Kassette, eine Kassette mit einer A und einer B Seite, diese zwei Welten, also es ist ein bisschen abstrakt, aber ich finde es einfach nur lustig, die Vorstellung.
0: Die äh, Lyrics von dem Song, wirklich, äh, googelt mal die Lyrics von irgendwie, irgendwo, irgendwann. Jeder einzelne Satz lässt sich perfekt auf die Serie übertragen. Ist echt ein Hammer.
2: Aber generell ist der Soundtrack ja einfach super. Also ich liebe diese ja. melancholischen Lieder, die da so sphärisch drüber liegen. Und schon, ich meine, der Titelsong äh, im Vorspann, äh, der heißt ja Goodbye. Und der passt auch so gut, wenn man sich dann den Text anhört, äh, aufs Ende irgendwie. Also oh, ganz toll. Genau, ist, glaube ich, von der Band Apparat. Was ja auch gut passt.
1: <lacht> aber, <lacht> um, aber, aber ich wollte ja ein, ein Easter Egg sonst, was nur wirklich ein Easter Egg ja. ist, ist in der äh, dritten Staffel in der Spiegelwelt, als äh, Alexander seinem Sohn Bartosch erklärt, äh, was er damals gemacht hat vor 33 Jahren in Marburg, wo er einen Zeitungsartikel nämlich findet. Ich weiß nicht, ob es das Windener Tageblatt war oder so, äh, wo in Winden über einen Mord in Marburg berichtet wird. Mhm. <lacht> Äh, und neben diesem Artikel findet sich noch ein Artikel, wo nämlich äh, klar wird, dass es im ersten Halbjahr 2019 eine ganze Brandreihe in Winden und äh, im Kreis Winden gab, was ich auch witzig finde, dass Winden ein Kreis ist, aber äh, und ein Feuerwehrmann sagt, er wünschte sich, dass es bald mal regnet, So. <lacht> wo wir wieder äh, einen schönen Verweis darauf haben, dass es in Winden doch immer regnet, aber es hat nicht immer geregnet. Weil vor ein paar Monaten gab es sehr viele Brände und sie befürchteten schon, dass der komplette äh, Wald um Winden herum äh, bei einem riesen Waldbrand irgendwie zunichte gemacht werden könnte. Aber zum Glück hat es ja geregnet in der ersten Staffel dann.
2: Nur... Nichts anderes.
1: Nur Flut, ja.
2: Esther, hast du auch noch ein Easter Egg zum Abschluss? Bei mir sind so Kleinigkeiten. Ich bin zum Beispiel beim zweiten oder dritten Rewatch der ersten Staffel <lacht> erst darauf gestoßen, dass äh, dieses Buch äh, eine Reise durch die Zeit von H.G. Tannhaus äh, aus dem Minotaurus-Verlag ist, äh, was natürlich sehr schön wieder mit der griechischen Mythologie abschließt, wo ja äh, Theseus als Held diesen stierköpfigen Monster da im, im Labyrinth äh, tötet und dann nur durch den Ariadnefaden wieder rauskommt. Also, ja, sehr viel Literatur schön mit verwoben.
1: Ja. Ich kann auch jedem empfehlen, einfach die Serie nochmal zu gucken oder mehrfach, weil man so viele Sachen findet. Äh, alles, was irgendwelche Gegenstände, wie sie durch die Serie reisen und alles sind irgendwie dann so kleine Bootstraps-Paradoxons wie... Äh, unter anderem halt auch das Buch, was ja dann vom Ursprung geschrieben wurde, was wir einmal sehen, dass er die letzte Seite abschließt mit diesem großen Zitat, das Ende ist der Anfang, der Anfang ist das Ende, dass er das Buch geschrieben hat, was er dann in die Welten bringt und dort immer rumreist mit Regina und jeder hat dieses Buch.
0: Mein äh, liebstes Easter Egg, das ich gestern Nacht um drei bei Reddit, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, ich war, <lacht> ich war lang bei Reddit gestern, ähm, entdeckt habe, ist, dass... Jantje Friese und Baron oder uns in Staffel 2 eigentlich die ganze Auflösung von allem schon gezeigt haben. Und zwar Ups. in einem Buch, das Elisabeth durchblättert. Da gibt es nämlich eine, eine Seite oder eine Doppelseite, wo eine große Zeichnung und bzw. ein Gemälde ist mit äh, drei Kreisen. Das in der Mitte ist eine helle, strahlende Sonne. Und links und rechts davon sind sie jeweils, äh, die Kreise auf der Innenseite hell und auf der Außenseite dark, dunkel. Und äh, daneben gibt es rechts und links jeweils einen alten Mann und eine alte Frau, die auf die dunkle Seite pusten. Und ja, also wenn man sich das anguckt, ist eigentlich alles ja jetzt im Nachhinein Drei lässt, Welten, sich sehr, ja, ja. lässt sich sehr gut interpretieren, dass das eine ist Adam, der auf der einen Seite für die Dunkelheit sorgt, Eva, die auf der anderen Seite für die Dunkelheit sorgt und in der Mitte ist die eigentliche Ursprungswelt, die dann abstrahlt äh, zur Hälfte auf die auf die jeweiligen Time Loops in Winden 1 und 2. Fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Und da muss ich auch sagen, echt Kudos an Jan Friese, wie sie dieses ja, Monument an Serie wirklich geschrieben hat, dass ja. die ähm, sowohl die Inszenierung als auch das Drehbuch sind ja für sich genommen wirklich absolute Meisterleistung
1: Habt ihr eigentlich äh, ein äh, Lieblingszitat? Weil es gibt ja in dieser Serie immer wieder Zitate, die immer wiederkehren, wo wir wieder wie Nietzsches <lacht> Wiederkunft das immer gleichen, oder was war das? Das alles immer wiederkehrt, diese großen Zitate oder wie man, viele nennen sie auch Kalendersprüche.
0: <lacht> ich hätte gern Kalender, wo an jedem Tag äh, ein so ein äh, Zitat drauf ist aus der Serie. <lacht> Hast du ein Lieblingszitat, Max?
1: Gott, zu so viele. Wir hatten ja schon angefangen mit Wir wissen, was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean. Das ist auch eins meiner <lacht> Lieblingszitate. Oder Wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Das ja. beschreibt ja diese ganze Serie auch sehr schön.
0: Denkt mal darüber
2: nach. <lacht> Esther, hast du ein Lieblingszitat? Also von den Wiederkehrenden nicht so, aber was mir so als, als Spruch mit am meisten hängen geblieben ist, ist witzigerweise das Staffelzitat von Staffel 1, das eigentlich von Einstein stammt. Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. <lacht> Weil ich, äh, tatsächlich in Dark zum ersten Mal wirklich kapiert habe, wie das sein soll, dass Zeit nur relativ ist und nur eine Illusion. Und es ist mir tatsächlich, ich hatte so einen Geistesblitzmoment in der ersten Staffel, wo Martha sagt, Mikkel ist doch längst tot, obwohl sie es noch nicht wissen, weil er einfach verschwunden ist und verschwunden ist. Und dann dachte ich in diesem Moment, klar, Michael ist tatsächlich tot, der alte Michael hat da schon Selbstmord begangen, aber der jüngere Mikkel lebt in der Vergangenheit ja trotzdem weiter. Und nur, dass wir diese Serie gucken mit den gleichzeitigen Handlungssträngen, hat mir das irgendwie vor Augen geführt, dass halt alles gleichzeitig passiert. Obwohl es in dem einen Moment, wo sie es sagst, natürlich wahr ist, dass er tot das ist, ganz verrückt. Das finde ich, äh, das war
0: gerade wahnsinnig gut zusammengefasst, ähm, was diese ganze Relativitätstheorie und diese ganzen äh, Zeit, äh, Theorien zu Zeit und das Zeit nur ein Konstrukt ist, die da draußen äh, existieren. So, damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Das war auch, äh, das war auch ein äh, Monument eines Podcasts zu einem <lacht> Monument an Serie.
1: <lacht> und das alles war nur ein Tropfen, ja. <lacht> und
0: das war nur ein Tropfen und letzten Endes ist es äh, alles gut ausgegangen und äh, Marek verzeiht sein Papa Tannhaus und alles ist gut, so Fazit.
2: Und wenn ihr jetzt traurig seid, dass Dark vorbei ist und äh, nie weitergehen wird und ihr es immer einfach in Schleife gucken wollt, äh, dann könnt ihr euch freuen, weil nämlich Baron Boona und Jantje Friese schon an der nächsten Netflix-Serie arbeiten, auf die ich mich Geil. schon sehr freue. Die, die heißt 1899, also kein Jahr, was oh. wir in Dark schon gesehen haben. <lacht> und äh, soll auf einem Schiff spielen, also ein paar äh, em Emigranten wollen von London nach äh, New York und stechen da in See und begegnen dann auf See einem anderen Schiff, äh, was äh, sehr mysteriös da vor sich hintreibt und dann sollen wohl schlimme Sachen passieren und mehr weiß man noch nicht, aber es klingt auf jeden Fall aufregend und anders als Dark oh, und trotzdem geil. ist da bestimmt irgendwelche Parallelen. <lacht> das und, klingt äh,
0: einfach auch wieder nach einem mystery Thriller, was genau. der ja letztlich ja. auch ist.
2: So, soll diesmal mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Nationen auch stattfinden? Also unterschiedlichste Leute, die nach New York wollen, ist ja ein Sammelsurium an Nationalitäten dann. Und viel so mit sich mit Themen beschäftigen, wie was uns trennt und was uns verbindet und was Angst dafür eine Rolle spielt. Also äh, ich freue mich da schon sehr drauf.
1: Ich hoffe, es geht wieder um Schicksal und Zeit.
0: Geht bestimmt um Schicksal und Zeit, wenn das 1899 spielt und da ein mysteriöses Schiff treibt. Und ach, also das, das klingt jetzt schon so toll. Ich will da überhaupt nicht mehr drauf warten. Ne? <lacht> ähm, dann geht von mir... Ein riesiges Dankeschön an alle Leute, die den Podcast gehört haben, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr liegt noch nicht weinend am Boden, weil alles so furchtbar kompliziert von uns erklärt war. Ein riesiges Dankeschön generell an alle, die unseren Podcast hören, nicht nur diese Folge, weil ohne euch wäre das Streamerstöber, durch das wir hier toben, natürlich gar nicht möglich und da haben wir auch eine riesige Bitte, bewertet uns doch bei iTunes. Wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt bei eurer Podcast-App schauen, ob man da eine Bewertung abgeben kann. Das geht zum Beispiel bei Apps wie Podcast Addict oder ihr könnt das natürlich bei iTunes beziehungsweise bei Apple Podcasts machen. Dort könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Und wir haben bei Podcast Addict tatsächlich im Mai, habe ich erst gestern entdeckt, ich war nicht nur auf Reddit, ich war auch bei verschiedenen Podcast-Apps, <lacht> <lacht> dass wir zwei Kommentare bekommen haben mit einer jeweils 5 von 5 Sterne-Bewertung bei Podcast Edit im Mai schon. Und zwar hat die Steffi geschrieben, toller, unterhaltsamer Podcast. Und Ina hat geschrieben, Paxton oder Ben, das schreit nach einer zweiten Staffel. Danke für den Tipp, war sehr lustig. Das bezieht sich tatsächlich auf unseren... Check mit den fünf äh, Frühlingstipps-Serien, wo wir über Never Have I Ever äh, noch nie in meinem Leben bei Netflix geredet haben. Äh, Max, warst du jetzt noch mal schnell Team Paxton oder Ben?
1: Ich war Team Ben.
0: Stimmt, genau, ich war Team Paxton. Mhm. <lacht> Kannst du haben. Danke. <lacht> <lacht> Und wir haben auch eine ganz, äh, wir haben zwei großartige E-Mails bekommen: einmal von Alice ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Alistair, aus den ähm, äh, aus Großbritannien, der unter anderem geschrieben hat, dass er unseren Podcast nutzt, um äh, besser Deutsch zu lernen. Ich hoffe, wir <lacht> reden auch alles grammatikalisch richtig hier, damit sich das lohnt. Und er hat uns einen Tipp gegeben, und zwar zu der Serie Top Boy, die wo er eine Besprechung sehr spannend fände, unter anderem in Bezug auf Black Lives Matter, weil es um verschiedene Lebenswelten von People of Color geht in dieser Serie und habe mir mal die Bewertung angeguckt, bei Pilot, die ist ja hoch, also ich werde auf jeden Fall in die Serie reinschauen, danke für diesen Tipp und Annika hat uns geschrieben, sie hätte auch zwei Podcast-Ideen und zwar mal über Reality-TV bei Netflix zu reden und über Stand-Up-Specials, also in die, einmal in die sehr gruselige, niederträchtige Richtung zu gehen. Und einmal über in die äh, sehr lustige Richtung zu gehen. Genau, schickt uns euer Feedback immer, immer, immer gerne an podcast.muipilot.de und wenn ihr mit einer Sprachnachricht dabei sein soll, ihr findet alles, was ihr dafür tun müsst, in den Shownotes. Schickt sie uns einfach an die E-Mail-Adresse. So, Max, wo kann man dich außerhalb des Podcasts noch sehen und lesen?
1: Man kann mich äh, lesen, unter anderem bei äh, man kann mich bei Moviepilot lesen, meine Artikel auch über Dark-Artikel. Äh, unter Wieselmax findet man mich dort. Oder ihr könnt mich auch kontaktieren bei Twitter oder Instagram, da findet ihr mich auch unter Wieselmax.
2: Mich gibt's es als Drawstar bei Moviepilot, Instagram und Twitter, kurz und knapp. <lacht> mich
0: findet ihr unter meinem Namen, Andrea Wöger, bei Instagram und Twitter und bei Moviepilot auch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr jetzt Lust auf einen weiteren Podcast von uns bekommen habt, dann kann ich euch sehr, sehr äh, nachdrücklich unseren Lost-Podcast, den wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, empfehlen zum Zehnjährigen vom Lost-Finale, wo wir nochmal ausführlich über die ganze Serie reden. Das habe ich mit Esther und mit Matthias aufgenommen gemeinsam. Genau, und wir hatten auch einen kleinen Check zu Dark, bevor, die Staffel, bevor Staffel 3 gestartet ist, wenn ihr nochmal hören wollt, warum wir die Serie so lieben.
1: Da gab es noch nicht mal das Startdatum und wir haben, du hast es schon spekuliert.
0: Und ich habe es äh, schon äh, richtig, äh, glaube ich, richtig äh, erraten. Genau. Ja, das war's. Ich bin jetzt auch äh, völlig durch. Ich muss jetzt erstmal. Duschen gehen oder so.
1: <lacht> Erstmal Mittagspause jetzt.
0: Erstmal Mittagspause machen, genau. Wir haben auch schön überzogen heute, aber ich würde sagen, Dark was wert. Und man kann auch nicht einen kurzen Podcast über drei Staffeln Dark machen, das geht nicht. Dann äh, wünsche ich euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei vielleicht dem Lost Podcast und beim weiteren Tüfteln durch die Stammbäume von Dark. Und tschüss und stream was Schönes. Tschü tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an Podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmuipilotde slash podcast.